Heute ist Alpha Progression Athlet, Arzt und Profi-Bodybuilder Dr. Janis Karra zu Gast auf dem Alpha Progression Podcast. Herzlich willkommen zur 133. Episode des Alpha Progression Podcasts. Ich bin Benjamin, Personal Trainer und Ernährungsberater. Bevor wir richtig loslegen, möchte ich euch noch kurz auf den neuesten Stand der Alpha Progression App Entwicklung bringen. Und zwar arbeiten wir gerade sehr intensiv daran, zeitbasierte Übungen in die App zu bringen, unter anderem Cardio und Plank-ähnliche Übungen. Das wird ein sehr großes Update, weil das einen ganz schönen Rattenschwanz hinter sich zieht. Da gehört zum Beispiel das Bearbeiten der neuen Übungsvideos, das Anfertigen der Übungsbeschreibungen, die Definition der beanspruchten Muskeln, die Möglichkeit im Logger zum Beispiel Distanzen, Schwierigkeitsstufen und Zeit zu tracken, was noch? Die Möglichkeit, das alles natürlich auch übersichtlich in Graphen auswerten zu können und noch einige andere Sachen. Das wird schon noch eine Weile dauern, denn wenn wir was machen, dann machen wir es auch richtig. Aber ich kann euch versprechen, das wird ein richtig krasses Update. Und nun lasst uns mit dem Interview mit Alpha Progression Athlet Janis Karra beginnen. Viel Spaß! Janis, es freut mich, dich das erste Mal als Gast auf dem Alpha Progression Podcast begrüßen zu dürfen. Bitte stell dich doch mal unseren Hörern, die dich noch nicht kennen, kurz vor. Also, mein Name ist Janis. Ich komme aus der Schweiz, wie man vielleicht ein bisschen hört. Ich bin 28 Jahre alt, betreibe Bodybuilding seit über, ich glaube, 13 Jahren inzwischen. 2010, ja. Ungefähr 13 Jahren. Und äh, ich habe Medizin studiert und arbeite derzeit äh, hauptberuflich aber als Personal Trainer, Online-Coach. Ah, seit 13 Jahren, du sagst 28, das heißt, mit 15 hast ja. du angefangen zu trainieren. Ich ja. ja. habe sogar herausgefunden, dass ja. ich mit, ja, gerade zu 15 geworden, dort habe ich schon angefangen, weil ich habe schon, die ersten Bilder, die ich habe, waren vom, ich glaube, April 2010. Das war zwei Monate, zwei Monate nach dem ja. Geburtstag, also, ja, war schon früh. Ja, also direkt die die Pubertät quasi mitgenommen, ne? <lacht> genau. als, als kleinen Bonus. Genau, genau. Ja. Wie wichtig findest du das, dass man so während der Pubertät oder kurz vor der Pubertät anfängt zu trainieren? Ist es so wichtig, wie die meisten denken, weil ja dann das Rohen pusht und so weiter, ne? oder ist es eigentlich zu vernachlässigen, man holt das sowieso auf? Also meines Wissens ist ja sowieso der Testosteronspiegel am höchsten so um die 2 bis 24, also der steigt dann noch, ja, noch weiter. Sprich, ich glaube nicht, dass der mit irgendwie 15, 16 überhaupt so hoch ist. Also der steigt dann halt ziemlich mhm. stark an. Steigt nur schnell, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass es so einen großen Effekt hat per se, jetzt das mit den Hormonen oder sowas, oder Pubertät. Aber was ich glaube halt, dass die reine Zeit, die du damit verbringst und je früher du halt damit beginnst, hast du halt einen Vorteil. Das glaube ich auf jeden mhm. Fall. Ja. Okay, aber wenn ich jetzt, äh, sagen wir mal von, ich trainiere von 20 Jahren bis 30 Jahren versus von 18 Jahren bis 28 Jahren und wir betrachten jetzt quasi das Integral, also so die Summe der Gains, die ich mache, meinst du, dann ist es sogar besser, wenn ich von 20 bis 30 trainiere, als von 18 bis, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich ja gar nicht die Pubertät mitgenommen, von 15 bis 25 versus von 20 bis 30. Wo würde ich mehr Gains machen? Ich glaube 15 bis 25. Also wieder also schon die Regeneration ist auch besser. Die Regeneration, mhm. Verletzungsanfälligkeit, die ist äh, besser, würde ich sagen. Ähm, ja, deswegen eigentlich vor allem, weil du einfach besser regenerierst. Es ist so wie, wie wenn du irgendwie äh, 
Leute beschreiben auch immer, dass sie irgendwie mit 15 nicht so einen krassen Kater bekommen haben, wenn sie mal Alkohol getrunken haben. Das zeigt ja schon ein bisschen, dass der Körper ein bisschen toleranter gegenüber Stressoren ist, sage ich mal. Äh, gerade auch körperlich. Also ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist. Und auch noch ein Vorteil vielleicht, dass du halt früh genug... Ich, also wenn wir davon ausgehen, dass Sprachen lernen und äh, Bewegungen lernen ein kleines bisschen Gemeinsamkeit haben, denke ich, dass du Bewegungsmuster halt im frühen Alter vielleicht auch ein bisschen besser lernen, schneller lernen kannst als im späteren Alter. Aber ich glaube, der Unterschied ist nicht so groß. Ja. Ist das eigentlich wirklich so, dass man Sprachen, also sagt jeder, ne? Wenn, wenn man so mit Leuten spricht, ja, man lernt ja viel, viel, viel besser die Sprache, wenn man jünger ist. Aber ist das wirklich so oder ist das einfach nur so, dass man das dann vielleicht doch intensiver lernt, wenn man jünger ist? Oder, also das wäre mal klar, wenn man jetzt ein Muttersprachler, der mit, der, der irgendeine andere Sprache mit einem spricht und man wächst so auf, ja klar, lernt man das dann schnell ne? und sowas hat man dann im Alter vermutlich dann nicht mehr. Mhm. Aber weißt du, ob das wirklich belegt ist, dass man schneller Sprachen lernen kann als Kind, wenn man jetzt irgendwie 100 Stunden als Kind lernt versus 100 Stunden als Erwachsener? Ich hatte nämlich auch Sachen gelesen, ja, gute Frage, ja. wo es dann gar also ich, nicht Ich bin so nicht sicher, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich könnte es mir aber gut vorstellen, weil eben, ich habe es auch immer so gehört und für mich macht es halt Sinn, weil im jungen Alter ist die Neuroplastizität quasi, die, die anpassungsfähig das Gehirn ist, halt höher als im späteren Alter. Das heißt, hm. ich könnte mir vorstellen, dass es ein Vorteil ist, das früher zu machen, aber ob das wirklich so ist, gerade bei Sprachen oder so, könnte ich nicht mal sagen. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich hätte am liebsten, dass es nicht so ist, denn dann würde es auch nicht mehr so diese Ausreden geben. Ne? So von wegen, <lacht> ich habe es früher nicht gemacht, jetzt also lerne ich dann die Sache irgendwie dann jetzt nicht oder so. Ne? Ja, hm. stimmt. Ja, aber wäre mal interessant zu wissen. Und auch wie, wie, wie groß der Effekt ist. Vielleicht sind irgendwie zwei Prozent und das vernachlässigen mhm. oder so. Ähm, ja, gehen wir mal über zu, ähm, ja, ich würde gerne beginnen mit Training und zwar mit, mit Maschinen und also Trainingsgeräten. Stell mhm. dir mal vor, folgendes Gedankenexperiment. Wir beide, wir würden jetzt eine Firma gründen und ja. wir würden Krafttrainingsgeräte entwickeln. Natürlich maximal gute Krafttrainingsmaschinen. Ne? Wir machen nicht das, was irgendwie jetzt alle anderen auch machen. Das ist, ist langweilig, finde ich. Mhm, ähm, welches Gerät sollten wir zuerst entwickeln? Wo hättest du am oh. meisten Lust drauf? <lacht> Kannst du dir ruhig oh, Zeit also, nehmen zum Nachdenken. Fra fragst du jetzt mich, welches ich als Trainierender am liebsten hätte? Oder ja. welches ja. ich jetzt auch mhm. aus ähm, ökonomischer Sicht jetzt denke, dass die Leute das auch am ehesten bräuchten? Das aus ökonomischer Sicht irgendein Gürtel, der Fett wegmacht oder sowas, meinst ja, du? Jetzt? Keine Ahnung. <lacht> ruhig, ruhig beides, ruhig beides. Also was mir gerade am ersten einfällt, was ich gerne hätte, ist halt, das gibt es auch schon oder gab es auch schon und gibt es irgendwie nicht mehr, also wird nicht, fast nicht mehr hergestellt oder verkauft, eine liegende, äh, liegende Beinstrecker. Ah, was der Unterschied ja. zwischen dem liegenden und sitzenden, der Unterschied den ist Rektus für das, Morris hast du mehr mit genau, drin, weil du den auf Spannung Rektus siehst. Ja. Morris hast du halt mehr noch in der Dehnung, macht ein bisschen einen Unterschied. Das hätte ich gerne. Oder auch sogar noch besser, wenn du das, das Rückenposter nicht nur einfach ganz flach oder 90 Grad Winkel, sondern auch noch die Zwischenstufen stellen könntest. Ah, das wäre natürlich ja. noch besser. Ja. Kann man so ein bisschen Idee? simulieren beim normalen Sitzenden. Ne? Ich mache ich das, mach das mal. Ich, ich, ich strecke die Hüfte ist. so ein bisschen, aber das ist so viel Aufwand. Ich muss mir dann so, so ein Pad lege ich mir da drunter, dann unten irgendwie auch noch was und dann jedes Mal gleich in das Setup zu kommen. Ich mache es trotzdem jetzt seit drei Jahren, führe ich einmal in der Woche das, das tatsächlich aus, weil also das spürst du halt auch direkt, dass es ja, ist ein Unterschied. eher so ein bisschen oben in die Quartz geht, also in Rex, Rectus Morris halt. Ne? Mhm. Ähm, ja, okay, super Sache, Bin ich, würde ich direkt sagen, ja, machen wir. Also, das ist richtig das gut. Das wird so für dich selbst, aus ökonomischer Sicht, okay, ist die Frage, wie viele Leute checken, dass das 
Ich glaube nicht, dass die Leute das unbedingt wollen, weil gerade so die Leute, die halt eher so Hobbysportler sind, sagen wir mal im Sinne von äh, irgendwelche Senioren, die dreimal pro Jahr ins Gym gehen, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, ich glaube, die, die, die checken, also die interessiert das gar nicht, die wissen gar nicht, was der Unterschied ist. Die denken einfach, okay, sitzen ist ein bisschen angenehmer, ich mache sitzen. So, also keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, dass die Leute das eher, wenn du die Wahl hast, sind, sind wir ehrlich, wenn es einfach nur um, um den ähm, Bequemlichkeitsfaktor ginge, Würdest du einen liegenden oder den sitzenden äh, Beinstrecker machen wollen? Also ich meine, liegen ist auch angenehm. Nee, aber beim Liegen ja, hast du direkt so komisch die Spannung da drauf, ne? Ja, gell? Ja, also, das, das tut ja auch weh dann. Und, ja. ja, und abgesehen davon, ich glaube nicht, dass die Leute so einen großen Fokus auf den Rectus Femoris haben. <lacht> das ist auch noch so. <lacht> ja. äh, oh, ich Gehen bin nicht sicher, nicht vielleicht so, schon. Wenn du, wenn, du, äh, ja. wenn du eine kurze Hose an hast, außer die ist ganz kurz, ne? Dann siehst du den jetzt gar nicht so wie die, wie die anderen. Ja, aber ja, cool, ja. coole erste Maschine. Ja, ich glaube schon, dass wir da so in Kreisen von ähm, so Intelligent Strength, so, so das Gym, so, so gibt ja nicht nur die, sondern schon so ja, ein paar ja. Hardcore-Bodybuilding-Gyms und so weiter. Da wird es, glaube ich, schon sehr gut ankommen. Das wird sich, glaube ich, herumsprechen. Ne? Und wenn dann das ein paar Influencer auch, ja. anfangen, das zu filmen und so, das ist schon ganz gut. Aber jetzt nicht in so typischen Lifestyle-Gyms, da stimme ich dir zu. Hm. Ja, es gab es auch früher, glaube ich, wirklich mal. Also früher war das nicht so extrem selten. Aber ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, war das eher so in den 80er Jahren oder so, so ein Ding, dass manche Gyms das hatten, so selten mal. Hm. Ich persönlich habe gerade einmal so einen liegenden Beinstrecker in meinem Leben gesehen, ich bin nicht mehr sicher in den USA, aber ich bin nicht sicher, ob ich das komplett fabriziere in meinem Hirn und nicht, dass ich mir auch gewünscht nee. habe, das zu sehen. Ja. Es gibt ja auch sitzende und liegende Beinbeugemaschinen, ne? Ich meine, warum sollte ja, ich Ja, eigentlich nicht? ist es nicht so abwegig, aber irgendwie schon, ne? Ja, Aha. das wäre so ein Gerät. Was gäbe es noch? So eine Lattmaschine, wo man so von vorne quasi von der anderen Seite runterzieht. Quasi so wie, ein, wie wenn du einen Fly machst mit dem Kabel von unten nach oben. So schräg Aha. von unten nach oben über, über den Körper, über die Körpermitte. Einfach nach unten ziehen. Quasi von über die Körpermitte den Arm äh, nach oben und dann so runterziehen. Weil geht eigentlich nur von äh, mehr oder mhm. weniger... Ja, ist auch schwierig, das zu beschreiben, ne? Ähm, sieht man die Aufnahme dann eigentlich? Ja, sieht man nicht, nicht. Nee. Gut, eben. Okay, dann muss ich es ein bisschen besser schalten. <lacht> äh, okay, stellt euch vor, ihr nehmt den Arm und hält ihn einfach noch, gerade nach vorne. Und dann mhm. quasi über eure Körpermitte zu eurer anderen Seite hin. Und mhm, dann noch kann man sich vorstellen, ja. Und von dort zieht ihr dann runter. Weil das gibt's, das kannst du natürlich an, an, an einem Kabelzug machen, so mache ich es auch. Aber halt ein Gerät, das noch so ein Brustposter hat, dass du richtig stabil bist. Habe ich bisher die, noch nicht gesehen. So. Die High Rose von Hammer Strength, die hast du wahrscheinlich mal getestet. Ne? Ja. Gehen ein bisschen ja, in die Richtung. Geht in die Richtung, ja. Wenn du so schnell reinsetzt. Wenn du, wenn du oben bist, ne? Das stimmt. Das Aber stimmt. du willst es noch extremer wahrscheinlich, dass sie noch quasi auf die andere Seite dann gehen, deines Arms. Ja, ne? korrekt. Das wäre dann noch nice. Ja. Einfach um. Die, äh, die unteren Lautphasen vielleicht ein bisschen mehr tendenziell <lacht> zu treffen. Je durch nachdem. den Stretch oben oder durch ja, genau. eher Richtung Endkontraktion End hast du vielleicht die gleiche, wahrscheinlich den größten Unterschied wird es dann eher so oben machen im Stretch. Ja, oben würde es den größten Unterschied machen, würde ich auch sagen, ja. Ah, Einfach, dass okay. du halt wirklich diese maximale Dehnung hast, ja. weil du hast eigentlich nicht ganz, wenn du halt nur, nur vorne hast, sondern ein bisschen über die Köpfenmitte noch, dann hast du erst den maximalen Stretch, wenn du das auch schön noch von oben ziehst, glaube ich schon, dass da, also jeder, der die Übung auch macht am Kabel, einfach quasi so, schießt auf die Knie, 
und ziehst dann vom Kabelzug runter, der wird schnell merken, dass der Pump auch wirklich im unteren Lattbereich deutlich ausgeprägt ist nach dem Muskelkater. Also ich bin auch überzeugt, dass man den unteren Lattanteil also rein äh, ein bisschen fokussieren kann mit gewissen Übungen. Du kannst nicht nur den unteren Lat trainieren, das ist nicht möglich, mhm. ein Muskel. Was wie bei der Brust ein bisschen. Ha, ist eine gute Idee, teste ich nächstes Mal. Also jetzt ist ja sowieso gerade im Trend, das im Knien zu machen mit nur einer Seite, ne? unilateraler Latzug. Äh, aber ich glaube, die wenigsten machen das dann so mit dem Fokus, dass wirklich dann so den Arm ein bisschen auf die, auf die andere Seite dann. Ne? Ja, genau. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich auch nicht gemacht, aber es also ist logisch, wie es klingt, aber muss man natürlich dann erstmal testen. Ne? Und wenn, wenn das dann auch noch stabiler geht mit einem Brustpad, genau, ne? das dafür die ist Idee. die Maschine dann gut. Ja, richtig cool. Korrekt. Ja. Muss zwingend ja dann unilateral ausgeführt werden, sonst kommst du mit den Armen dann gegeneinander. Ne? Ja, ja, wahrscheinlich schon. Außer, ja. Doch, doch, ja, muss. <lacht> Sonst kommst du irgendwie an. Das stimmt. Ja. Mhm. Das muss ja, das gefällt, ja. gemacht werden. Ist ähm, nicht ganz so exotisch wie ähm, der Beinstrecker im Liegen, würde ich behaupten. Das so könnte man vielleicht auch ein bisschen besser verkaufen dann. Ne? Glaube ich auch. Ähm, ja. Hast, hast du was, was äh, nur kommerziell ist? <lacht> und wenn du jetzt gar keine Moral hättest und äh, gar kein, egal wie die Physiologie dahinter ist, was würde sich am besten verkaufen? Also wie gesagt, gar kein Roman, äh, Moral, das bist jetzt nicht du, das soll jemand anderes sein. Also was, der Bauch ist, was ich am besten, äh, aber reden wir jetzt quasi von Schimmgeräten oder von irgendwelchen Teleshopping-Angeboten. Ruhig auch Teleshopping, wenn wir jetzt gerade dabei wow. sind. Ich glaube, da gibt es ja schon alles Mögliche, also irgendwelche Fettweg-Cremes, irgendwelche Cremes, Fettweggürtel, ja, äh, was gibt's noch? Irgendwelche Vibrationsgeräte für die Apps. Sowas. Es gibt eigentlich so, solche Dinge gibt es eigentlich alle schon. Aber ich kann. Apps also können ich, das mittlerweile gut. Also ich, ich gucke mir natürlich viele andere Apps an. Und ähm, da, also gerade bei den Ernährungs-Apps, das ist, also das, ich, ich kann es zum Beispiel kaum glauben, dass das wirklich dann auch echt richtig viele Bewertungen so teilweise, also wenn die mm. nicht gekauft sind oder so, mm. ähm, wo, dann, wo du dann erstmal angeben musst, was du denn so für ein Bauchtyp bist. Ne? Und also wie genau <lacht> dein Bauch aussieht. Es geht ins, ins Detail dann wirklich. Ne? Also ein bisschen mehr hier oben und dann so seitlich und dann da unten. Du kriegst dementsprechend dann halt unterschiedliche Ernährungspläne. Ne? Natürlich nicht mm. unterschiedlich Kalorien mm. oder sonst was, sondern irgendwie dann muss ja auf deinen Stoffwechsel und deine Genetik passen, ne? Ja, ja, ja. Ähm, dann irgendwie halt Möhren statt Paprika oder so. Ne? Oh, und natürlich das überteuerte Supplement, was die dann wahrscheinlich irgendwie auch noch anbieten, ne? Ähm, und mhm. das ist, also echt, das, das wird so seriös angeboten und also, ich weiß nicht, wie wenig Moral man irgendwie haben kann, um sowas zu verkaufen, auch selbst wenn man damit ganz viel Geld macht. Also da, da kann man doch eigentlich nicht, nicht schlafen, aber naja, sowas. Ich frage frag mich, also ich, ich kann mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Leute, die das verkaufen, auch wirklich selbst dran glauben. Nee, nee, ach, da, das ist Ich glaube, glaub, das, glaub, das sind wirklich Leute, böse die Menschen. Einfach, ja, keine also. Empathie haben ja. und einfach nur quasi, ja, ganz selbstgerecht halt alles vermarkten, was ihnen irgendwie Geld bringt. So. Ja, 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 also ich, ähm, ich, ich mag es jetzt nicht so einen Namen zu nennen, aber bei dem schon, Kaspar heißt der, vielleicht, vielleicht kennst du den, der macht auch ganz viele Ads auf Instagram, früher relativ gesehen, seriös gewesen ja. ähm, mit so Ernährungsberatung und ähm, er macht so viel Werbung, also der letzte Bullshit ist das einfach ne? und das, da soll man nicht drauf reinfallen, mhm. das ist, der, der verdient sehr, sehr viel Geld damit. Der, der sagt dann halt zum Beispiel, filmt sich auch, auch leider richtig gut, so ganz authentisch, filmt sich dann so beim Burgeressen und sagt dann, ja, heute gönne ich mir was. Ist aber ganz egal, denn danach nehme ich halt äh, die und die Kapsel von meinem Sortiment und dann verbrenne ich das einfach wieder. Ne? Ist überhaupt oh. nicht schlimm, ihr könnt euch manchmal was gönnen, aber ihr braucht dann halt ne, die Pille. 
Ähm, und kommt, dein komplettes Konzept ist darauf aufgebaut. Und der verdient so viel Geld damit. Äh, also, ey, das ist echt. Es gibt so viele böse Menschen in dieser Szene. Gerade bei der Ernährung. Das ist echt ganz ja, schön. Ja, gerade bei der Ernährung und Supplement. Also das ist schon so das Ding, wo du halt die die Verzweiflung teilweise oder teilweise ja. einfach halt diesen Wunsch ja. nach einem Magic Fix, einfach nach diesem kleinen Trick, der alles, alle, alles mühsame wie halt weniger essen oder sich bewegen, das ist alles anstrengend. Ich möchte irgendwas ganz Einfaches machen. So, Wenn ich das immer nur um die, die Uhrzeit in drei Minuten esse, dann nehme ich nicht zu. So sowas, oder? Ja. Und da kannst du halt ein nice Produkt draus machen, wo du auch sagst dann, ja, ich soll den ganzen Tag gar nicht und dann zwischen 18.03 Uhr und 18.05 Uhr nimmst du drei Kapseln. Am ersten Tag. Am zweiten sind es vier, am dritten sind es fünf, <lacht> etc. Also es, ja, ich finde es auch krass, ja. Was ja. für eine ähm, ernsthafte Maschine ich tatsächlich vermisse, ist ähm, für Bulgarian Split Squats irgendwas richtig Stabiles, wo mhm. ich dann aber trotzdem die Bewegung so ausführen kann, wie es ähm, zu meiner Anatomie am besten passt. Also dementsprechend vielleicht so ein bisschen nach vorne, ein bisschen nach hinten gehen dabei. Und natürlich die Full Range of Motion des Gesäßes ausnutzen kann, also ziemlich weit runtergehen kann. Das habe ich jetzt so noch nicht gefunden. Manche das improvisieren. Stimmt. Es gibt so diese, diese Nackenmaschinen mhm. ähm, für, den, für, für, für den Nacken nicht verkehrt. Ähm, und da kann man da so ein bisschen improvisieren, wenn man seinen Fuß dann passend hinstellt. Und dann hast du schon mal nicht die Sache, dass also bei Kurzhandeln, das ist ja so von der Anatomie her perfekt, du kannst runtergehen, wie du willst, ne? Du kannst auch ganz runtergehen und so, mm -mm. aber es ist halt schon maximal instabil leider, ne? Ist so, ist so. Und bei der Multipresse ist es so, es ist viel, viel stabiler und du kannst auch recht tief runtergehen, aber du bist halt schon abhängig davon, wie die Maschine dann runtergeht, also wenn es gerade runtergeht mm -mm. oder schräg runtergeht, aber mm -mm. irgendwie, ich will mich eigentlich so ein bisschen bewegen dabei, dann könnte man seitlich ausführen auf der Multipresse, habe ich tatsächlich ganz äh, gerne, aber ist trotzdem immer noch nicht maximal beweglich, ja, und dann irgendwie das an dieser Shrug-Maschine zu machen, ist schon mal ein großer Vorteil. Aber diese Maschine haben die wenigsten Gyms und die sind auch jetzt nicht perfekt. Aber irgendeine Maschine, wo man halt die, die perfekt für Bulgarian Split Squats gemacht sind. Ich glaube, damit kann man auch Geld verdienen. Vielleicht mhm. bei Frauen noch ein bisschen mehr als Männer, das weil stimmt, ja Frauen noch mehr die, die Clues fokussieren. Aber ich würde dann sehr gerne in dieses Gym auf jeden Fall auch gehen. Also auch als Mann. Mhm. Mhm. Ich habe noch ein wichtiges Gerät, das ich, das ich am meisten vermisse. So. Das ist eigentlich ziemlich simpel. Ich möchte eine, Wad, eine stehende Wadenhebenmaschine haben, bei der ich nicht bei allen drei, vier Raps mich wieder richten muss, weil ich abrutsche. Oh ja, oh ja, oh ja. Und ich, ich weiß nicht ganz genau, wie man das machen würde, aber meine Idee wäre zum einen halt nicht eine, eine Plattform, die gerade ist, sondern mehr so, nicht eine Pyramide, wie nennt sich das? Einfach quasi, wo so ein Spitz verläuft, dass du so auf, auf so einer richtig scharfen, dünnen Kante stehst. Ah, okay. Die sich richtig so in einen Schuh reinfrisst, so fast schon wie so eine, keine Ahnung, wie man das nennen würde. Einfach, dass es halt wirklich so, nur also der, der Kontakt mit dem, mit dem, mit dem Fuß, wo du drauf bist, ist wirklich einfach, du bist auf der Kante. Und nicht ah. auf einer Plattform. So. Es gibt, es gibt diese Runden, ne? Diese runden Plattformen. Ja, diese Runden also, kenne ich, ja, ja. Die, die, sind, meistens die, die haben teilweise auch äh, noch guten Grip obendrauf, so, so, so kleine Stimmt. Mh, ja, so eine ganz feine Musterung eben. Ne? Das ist schon, das ist schon nicht verkehrt. Die, das bohrt sich dann schon gut in den Fuß rein. Also mit, mit meinen Schacks geht es auch ganz gut. Aber einmal muss ich mich auch richten, wenn ich es mit beiden Beinen mache. Wenn ich es nur mit einem Bein mache, dann geht es, weil nur die Hälfte des Gewichtes so circa ist. Aber ich mag das nicht so mit einem Bein. 
Mit, mit beiden Beinen, ich meine, da hast, ja hast du ja mehr als 180 Kilo wahrscheinlich drauf dann, ne? Ja, du hast den ganzen Stack mhm. halt drauf, mhm. bei, bei den Waren, ne? Ja, nee, dann, dann Kommt drauf an, bei welcher Maschine, bei uns oder überhaupt nicht, ja. bei uns ist ein Drittel, so. Aber das ist einfach eine Ausnahme. Okay. <lacht> ja. äh, was mir gerade anfällt, bei der Wadenmaschine äh, unterschätzen die meisten immer, äh, überschätzen die meisten immer, wie viel dann 5 Kilo mehr oder weniger ausmacht, weil ja das Körpergewicht noch dazukommt, ne? Und prozentual ist es ja dann, äh, wenn du 5 Kilo erhöhst oder niedrig machst, ist ja äh, deine 100 Kilo plus die 30 Kilo, die du bewegst. Genau, ja, ja, anderes, ja, ne? das stimmt. Ja, da bin ich auch selbst immer erstaunt, ob, obwohl wir das bei der App-Entwicklung jetzt ja zum Beispiel auch natürlich immer beachten müssen, das Körpergewicht dazu. Aber mhm. ganz intuitiv ist es dann im ersten Blick für mich auch nicht und ich mache dann irgendwie 5 Kilo weniger und denke, ich schaffe jetzt bei der, beim nächsten Satz irgendwie 5 Raps mehr, aber nee, von wegen schaffe ich genauso viel oder nur eine mhm. Rap oder so mhm. mehr, mhm. Äh, weil ich es halt irgendwie um 20 oder 30 Kilo reduzieren muss. Äh, fiel mir nur gerade so dabei ein. Äh, ja, nee, eigentlich aber auch. Nee. Ja, sorry. Pardon? Nee, ich meine, finde ich eine gute Idee. Also das, das können wir ja. auch produzieren. Hm. So eine gucken. Wird wahrscheinlich niemand kaufen, weil die wenigsten wirklich ernst Ja, das ist echt schon ein Detail natürlich. Ne? Und, und wenn du halt weiter runter gehst, musst du weniger Gewicht nehmen. Das sieht weniger cool aus. Und dann mhm, ja, ist es halt ja, noch ja. uncooler geworden zu trainieren. Ja. Guter Punkt, ja. Ja, also man sollte Maschinen produzieren, die eine maximal kleine Range of Motion haben. Ich habe sowieso das Gefühl, dass die meisten Hersteller das machen. Und das stört mich halt auch mhm. total. Also Technogym kann das richtig gut, dass du irgendwie eine richtig gut aussehende Beine passt und dann gehst du drauf und dann bist du noch nie mal halb runter und dann klack. Was? <lacht> Schon vorbei, der Spaß. Mhm. Musst du wieder hochgehen und natürlich den ganzen Stack dann nehmen. Ja, nee, gefällt mir gar nicht. Und dann muss man bei den Beinpressen meistens so improvisieren, dass man dann irgendwelche wir haben auch so eine Hackenschmitte, da muss ich mir immer unter die, zwischen, ähm, zwischen Nacken bzw. Schulter und Pad muss ich mir dann irgendwie oh, ähm, noch zusätzlich was unterlegen, ja. damit ich dann tiefer gehen kann. Aber das ist halt dann auch, <lacht> da leidet die Stabilität dann drunter und der Aufwand ist höher. Ne? Mhm. Ja, es ist bei unserer liegenden äh, Leg Press, die eigentlich ja mehr oder weniger wie eine Hackenschmitte ist, einfach halt horizontal und mit, äh, mit Stack, Shot mit Plates. Mhm. Ist dort eher das Problem, dass du, du kommst so weit runter, wie du möchtest. Eigentlich, aber das Problem okay. ist, wenn du über 1,85 bist, kommst du nicht ganz drauf. <lacht> das ah. ist auch krass. Ja, also okay. alle, die so, oder 1,88, also ich kenne einfach ein paar Kollegen von mir, die gegen die 1,90 sind, die können nicht ganz die Beine durchstrecken, weil sie hinten anschlagen. Ich, so. ich finde es besser als andersrum. Besser als wenn der Stretch ja, fehlt. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja. würde ich auch sagen. Aber das, das ist brutal, ne? Weil du, du musst ja dann wirklich konstante ähm, Spannung drauf haben, ist gar keine Pause oben. Wenn du oben eine Pause machst, ist das auch brutal, weil du unter Spannung yeah. bist. Mhm. Hm. Ja, äh, okay. Also die, die Trainingsfirma können wir auf jeden Fall machen. Sind ein paar gute Ideen mit bei. Mhm. Okay, lass uns mal zur Ernährung übergehen. Ernähr sagen wir mal Ernährung und Schrägstrich Alltag beziehungsweise lass uns mal ein äh, Full Day of Living durchgehen. Du hast eben gesagt, mh, du ähm, machst gerade, bist gerade quasi hauptberuflich Personal Trainer bzw. Coach. Ja, lass uns doch mal so einen, vielleicht gibt es ja so einen repräsentativen Tag für dich, wo wir ein Training mit bei haben, äh, wo wir äh, natürlich Essen mit bei haben und ähm, auch Arbeit und ja, vielleicht auch was Freizeitmäßiges, was du so häufiger machst, wenn es denn was gibt aus dem Training und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, ja, lass mal an, wann stehst du auf normalerweise? Äh, relativ spät, meistens. Ich würde sagen so momentan um die 10 rum ungefähr. Wow. Okay. Gehe halt auch spät ins Bett. Ähm, ja, dann esse ich was. Meistens Cereals mit irgendwie irgendwas Fruchtigem, Obst, also keine Ahnung, 
meistens, also meine, ja, am meisten eher so Orangene oder so, eine halbe, <lacht> sowas in der Art. Im Müsli, äh, Nein, nein, separat. Separat, okay. Ja, genau. Und dazu ein Shake und ab und zu noch äh, Eier. So. Auch separat? Also ist ja. du eher so im Baukastensystem quasi? Ja. Ja. Das macht meine Frau Schon immer. Ich muss immer alles zusammen. Egal, nein, alles nein, nein, zusammen. Das ich, ich habe auch, es gibt eine Fix, es gibt einfach Regeln, äh, wie welche Reihenfolge man alles isst. Die muss, oh. nein, die muss man anderen nicht eingehalten werden, die können machen, was sie wollen. Aber äh, für mich äh, bitte schon. So, kann was ich immer, zuerst? Was musst du zuerst essen? Also am Morgen ist es halt ein bisschen anders. Da ist zuerst, muss die, Fru die Frucht kommt zuerst. Das, das wird dann Obst. besser aufgenommen vom Körper, ne? Nein, es fühlt sich einfach richtig an. Das ist so, das Erfrischendste <lacht> kommt zuerst. So. Dann ähm, die Corps, also irgendwie Cereals. Ähm, noch Schluss, noch der, das Protein-Shake oder so. Und wenn Eier kommen, weil sie salzig sind, dann als allererstes. Ja. Okay. Na gut, die Logik verstehst du, ne? Du? <lacht> ja, nein, also salzig vor dem Süßen ist doch irgendwie so normal, ne? Ja, jetzt, also jetzt, wo du sagst, ich mache das tatsächlich auch so bei denen, also ich habe vier Mahlzeiten pro Tag, die vierte kocht meine Frau abends, drei sind konstant ähm, und, und Frühstück hat auch immer konstant. Da esse ich auch beim Frühstück immer zuerst die Toast mit Eiern und Frischkäse und danach die Kiwi und danach die Paprika. Also da habe ich tatsächlich auch schon ein System. Ich könnte jetzt nicht erst die Paprika essen, also habe ich eben so ein bisschen lustig gemacht über dich, aber jetzt. Gell, <lacht> <lacht> okay, es gibt schon so ja, ja. Eigenheiten, ja, ja. Aber ich glaube, mhm. ich habe das Gefühl, dass viele Leute das sehr ähnlich machen. Viel ähnlicher, als man denkt. Ah. Ich kenne niemanden, der das jetzt komplett, äh, oder ein besseres Beispiel bei einer Hauptmahlzeit, sage ich mal, wie abends oder so. Ich glaube, niemand würde zuerst irgendwie mit dem Nachtisch beginnen, dann irgendwie, äh, Gemüse, dann Fleisch und dann Salat. Das ist eine Folge, die einfach nicht, das macht doch niemand. Intuitiv schon nicht, weil irgendwie geschmacklich stört sich das so. Und so. Das ist komisch, ne? Wo, woher kommt das? So, ne? Klar, kulturell irgendwie, wir kriegen es von unseren Eltern und Großeltern so, ja, das spielt auch mit rein, ne? Oder vielleicht ist es nur das, ne? Ich, ich, ich glaube schon, dass es auch noch so eine biologische äh, Erklärung dafür gibt, dass man irgendwie, ich weiß, also wieso, weiß ich nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, weil eben, es ist halt so, dass man Salziges vor Süßem isst, ist eigentlich fast immer und überall so, in jeder Kultur eigentlich so. Aber ergibt das Sinn? Also wenn ich jetzt, ich, ich bin kurz vom, vom Hungertod und lebe eben als, also ich bin Neandertaler, ne? Und dann <lacht> sehe ich auf einmal ähm, hier das, das Bienennest und den Honig und dann sehe ich auch, dann habe ich auch noch das Tier, was ich gerade getötet habe ähm, und habe das auch schon zubereitet. Oder sagen wir mal halt nur, nur das rohe Fleisch. Wäre doch jetzt eigentlich dann erstmal sinnvoll, dass ich dann den Honig nehme, der direkt drin ist, sodass ich dann direkt maximal schnell erstmal Energie habe und dann dieses langsam Verdauliche nehme. Ne? Also so ja. evolutionsbiologisch gibt es ja eigentlich doch keinen schon. Sinn. Ne? Ja, ja, aber das kommt auch darauf, das darfst du nicht vergessen, wenn du halt, wenn du extrem Hunger hast und schon seit fünf Tagen nichts mehr gegessen hast, dann nimmst du das, was als erstes gerade da ist. Also ob das Fleisch da ist oder so. Oh, Honig, ich nehme Honig und Fleisch alles zusammen. Ja, ja, ja. Ja, klar, das auch nicht aus. ja, Aber ich glaube schon, dass es irgendeine Erklärung wahrscheinlich gibt, aber ich weiß es auch nicht. Äh, Habe ich jetzt da nur auf meine Gewohnheiten äh, spezialisiert. <lacht> wo, wo wir gerade beim Thema sind, äh, total ausgehungert sein, mein, 
Geschäftspartner Marvin, der hat letztens äh, fünf Tage lang tatsächlich gefastet, so als ein, einfach nur so als Challenge, mal gucken, ob er es schafft. Mm-hmm. Äh, hast du mal irgendwie sowas in der Art? Also, ja, klar, für Bodybuilding ist das jetzt nicht, nicht so ideal natürlich. Ne? Ja, das stimmt. Ähm, aber hast du mal lange Zeit nichts gegessen? Also auch länger als jetzt <lacht> drei Stunden? Also freiwillig im Sinne von, wenn ich nicht krank war, äh, also nein. Hm, noch nie, ne? Ja. Es kam okay, immer wieder mal vor, dass du irgendwie vielleicht aus irgendwelchen Gründen mal halt dann acht Stunden nichts essen kannst. Keine Ahnung, wenn du reist oder irgendwas so. Aber jetzt nie, ähm, nein, ich habe nie jetzt irgendwie mir gesagt, ich faste jetzt so und so lang. Egal, ob es Tage oder Stunden sind, habe ich nie gemacht. Mhm. Nee. Mhm. Ansonsten versuchst du halt relativ regelmäßig, dein Protein reinzubekommen, sicherlich dann. Ne? Ja, und auch sonst habe ich gemerkt, dass, äh, dass einfach alles ein bisschen besser funktioniert, wenn ich halt ähm, dann eine gewisse Struktur habe. Und nicht einfach mhm. nur so Protein-Feedings über den Tag und dann den Rest am Abend reinbinschen, das halte ich nicht so für optimal. Das habe ich früher mal gemacht. Ich, ich, das hat jeder jetzt. schon mal gemacht. Ja, genau. Ja. Bis irgendwann merkst du, so, du hast am Abend so Hunger, weil du halt den ganzen Tag schon nichts gegessen hast. Hättest du was gegessen über den Tag, hättest du auch das Bedürfnis, gar nicht mehr so viel reinzubauen. Ja. ja. Ich habe ähm, letztens mit Dr. Scott Stevenson einen Podcast aufgenommen, was wahrscheinlich kennst Du ihn ja, auch? Den ne? ich sehr gut, schon, ja, schon, schon, schon also nicht persönlich, aber. Ja, ja. ja ab, absolut cooler Typ. Also auch, auch so, so privat. Das ist, ist, ist so ein cooler Typ. So, und er hat natürlich auch viel Ahnung, ne? Mhm. Und genau darüber haben wir sehr lange gesprochen, weil das jetzt auch schon länger so, so ein Trend ist, ne? Dass, dass man eben dann, ich meine, abends ist ja auch so gesellschaftlich so, da gibt es dann eher so mhm. das, das meiste Essen, ne? dass man dann tagsüber eben weniger isst und nur die Protein-Feedings, vielleicht noch ein bisschen irgendwie mal ein Apfel oder eine Paprika noch dabei und dann abends genau. halt irgendwie 3000 Kalorien offen hat dann für das All-You-Can-Eat-Buffet und dass man dann am Ende des Tages sagt, ja, ich meine, Kalorien sind jetzt alle genauso wie sonst auch drin und mhm. mein Protein mhm. auch, sogar aufgeteilt, dass das gut ist und so. Da habe ich lange mit ihm drüber geredet und er war auch ein starker Gegner davon. Er meinte halt, mhm. ja, wenn ich dann viermal mein Protein nehme, ist schön und gut, aber wenn da dann gar keine Carbs sind und gar keine Fetts bei sind, dann wird halt ein größerer Teil des Proteins dann halt auch für, für Energie verwendet. Korrekt. Genau, ähm, das denke ich mir auch. Also wenn du halt nur das zuführst und der Körper braucht von irgendwo Energie, dann nimmt er sie halt vom Protein. Auch wenn er sie halt nicht vom Protein nimmt, diese ganzen anabolen aufbauenden Prozesse, die sind in, in extrem energieintensiv. Und wenn du ja, halt keine Energie ja. zuführst, zu denken, dass alles aus dem Fett kommt, ich glaube nicht. Das ja, wäre ja. schön natürlich, wenn du denkst, okay, ich muss auf Protein und so, und das baut dann gerade Muskeln auf und die Energie für den Aufbau, diese, diese Prozesse, ganzen chemischen Prozesse brauchen ja Energie, dann kommt aus dem Fett, das ist halt nicht der Fall. Weil du ja. hast ja wirklich auch Energie in der Zelle, dort wo was geschieht. Und ich denke auch, dass es halt ein großer Fehlschluss ist, zu denken so, ah, ich habe eine Protein-Feedings, ich bin safe. Mhm. Klar, besser als wenn du komplett gefasst hättest, aber halt sehr suboptimal im Vergleich zu anderen, denke ich schon auch. Ja. Die Befürworter davon, die, die sagen ja dann auch, ähm, ja, also einerseits kommt es vom, vom Körperfett und andererseits auch vom, von den Kohlenhydraten, die gespeichert sind in deinem Körper, zum Beispiel im Muskel. Aber so, und da du als Mediziner hast, hast da mehr Ahnung. Also das, was ich darüber weiß, ist, dass wenn Glykogen halt einmal, also wenn es halt wirklich, wenn die Kohlenhydrate wirklich schon im Muskel sind, dann ist es schon recht schwer, die dann irgendwie wieder da rauszukriegen. Es gibt keine Transporte, Transporte, die die Glukose wieder aus den Muskelzellen rausnehmen. Du kannst nur Glykogen quasi für äh, die Stabilisierung des Blutzuckers 
verwenden, außer Leber. Mhm. Aber was im Muskel ist, das kommt dort nicht mehr raus. Und du kannst nicht Glukose vom Muskel nehmen für äh, den Blutzuckerspiegel, um eine bessere Gehirnleistung dann zu haben. Und wie das ist es nicht. in extremen Situationen, wenn man dann... Auch nicht. Okay, das... Auch gar nicht, okay. Also der, der Körper würde einen dann wirklich verhungern lassen, das geht nicht wieder raus, ne? Also der also Körper auch wenn würde dann es dann so machen. 1000 Kalorien in deinen Muskeln sind, quasi. Ja, der würde es, ja, das ist great. Also der würde es so machen. Wir haben einen äh, Energiemangel, wir haben zu tiefen Blutzucker. Wir brauchen einen gewissen Blutzuckerspiegel, damit unser Gehirn nicht abstellt. Äh, also auch du kannst nicht, auch du kannst ja über Ketonkörper, kannst auch noch einen Teil der Energie beziehen fürs Hirn und das Nervensystem, aber halt nur einen Teil. Du brauchst immer einen gewissen Teil noch Glukose dazu. Und von wo kommt dann die Glukose? Okay, zuerst lehren wir das Leberglykogen, ist gelehrt. Aus dem Muskel können wir es nicht rausholen, weil er hat keinen Transporter. Es kommt nicht mehr raus. Mhm. Gefängnis. Dann nehmen wir halt, äh, setzt halt ein Prozess ein, der, der heißt Gluconeogenese. Das heißt, man stellt Zucker her. Aus was? Aus Protein. Von wo kommt das Protein? Vom Muskel. Also man baut Muskelprotein dann zu Glukose um, um dann den Blutzuckerspiegel zu erhöhen, damit das Gehirn, oder zu erhöhen, einfach halt nicht auf Null absinken zu lassen, damit du überhaupt dich noch bewegen und denken kannst. Mhm. Also wenn du halt das auch noch zu lange den Blutzuckerspiegel wieder absinken lässt, dann ist halt noch mehr Proteinabbau, Katabolismus die Folge. Ja. Jetzt würden dann da die Befürworter von äh, diesen nur Protein-Feedings tagsüber sagen, okay, dann nehme ich halt das von der Leber. Was ja schon ein paar Stunden dann da gespeichert ist, aber es reicht halt auch nicht aus dann. Ne? Also wenn es also, ja noch, dass du in der Regel noch nichts gegessen und mhm. ich bin gar nicht, überhaupt nicht mehr sicher, was der Leberspeichermenge ist, aber ich glaube so um die 200 Gramm. Also braucht mich nicht drauf, vielleicht ist es auch ein bisschen weniger, ein bisschen mehr, aber so um den Dreh rum, es sind nicht 3 Kilo und es sind auch nicht nur 20 Gramm, es ist so glaube um die 200. Ja, es halt, sind halt irgendwie gegen die 1000 Kalorien oder so, oder vielleicht 250 oder so könnte auch noch sein. Ich sage sicher auch unterschiedlich von Mensch zu Mensch und je nach Situation und kannst vielleicht ein bisschen einen Einfluss drauf haben, aber es sind vielleicht so 1000 Kalorien oder so. Äh, mhm. Und wenn wir davon ausgehen, dass so ein Tag jetzt sagen wir nur schon overall eben vielleicht so 3000 brauchst, über Nacht hast du nichts gegessen, 10 Stunden oder so, Fenster, wo du nichts isst, dann ist das Leben schon relativ leer. Mhm. Und dann musst du halt äh, das aus den Muskeln holen, um dort von das Protein, Muskelprotein halt Zucker herzustellen. Ja, und ich, also ich finde, man merkt das schon daran, dass, also wenn ich jetzt wirklich nur Protein-Feedings tagsüber zu mir nehme, dann fühle ich mich halt auch schlecht. Ne? Ich fühle mich schlapp, ich kann nicht gut denken und ich will mir auch möglichst wenig aufstehen. Und also diese Zeichen völlig zu ignorieren, ist halt irgendwie auch nicht intuitiv einfach. Ne? Also da muss äh, irgendwas dann ja falsch sein. Ne? Das ja, kann ja nicht sein, dass sich das so schrecklich anfühlt. Ja, aber viele würden jetzt sagen, ja, aber ich, wenn ich äh, keine Carbs esse, dann einfach fast, dann bin ich, ja. bin ich viel wacher, kann mich besser konzentrieren. Und ich denke, also ich bin nicht mehr ganz sicher, ich glaube, ich habe Studien dazu gelesen, die, die, die quasi zum Ergebnis hatten, ja, wenn du fastest, hast du das Gefühl, dass du besser dich besser konzentrieren kannst und mental kognitiv besser bist, aber objektiv in Tests bist du schlechter. Ja, die, die Studien gibt es wirklich. Also ist ja, nicht nur gut, gut habe ich das die, richtig die, im Kopf, die, ja. ja, ja, das, und das, das hat mich jahrelang interessiert. Das weil, ist ein Flugschluss also, halt. Ja, und viele Podcaster, gerade im amerikanischen Raum, auch von, von denen ich schon was, was halte, also nicht nur, wenn Tim Ferris mhm. über Ernährung redet mhm. oder so, sondern schon bessere, 
Wir ähm, haben halt auch oft irgendwie gesagt, ne? so in der Ketose, bla bla, Konzentration und so. Und da fand ich dann mal total interessant, dann mal wirklich Studien zu sehen, die dann gezeigt haben, dass das objektiv halt im Schnitt nicht so ist, ne? mhm. was im Sinn ergibt. Ne? Also ja gut, man könnte jetzt auch wieder evolutionsbiologisch sagen, okay, wenn ich jetzt ähm, halt nichts gegessen habe und dann äh, muss ich ja noch mehr irgendwie das Tier dann fangen und kann mich mehr konzentrieren, könnte man jetzt so sagen, ne? aber ja. Also was man halt sagen kann, wenn du halt zu wenig isst, dass eine gewisse Stressantwort auch auslöst und dass du aufgrund ja. von der ein bisschen wacher bist, halt einfach eher so, wie soll ich sagen, äh, aufgepeischter eigentlich, aber nicht besser, so weil das Nervensystem funktioniert nun mal am besten mit Glukose. Das ist einfach der beste Energielieferant für eigentlich alle Zellen im Körper. Nicht Fettsäuren, das ist relativ eine langsame Energiegewinnung daraus. Was einfach am besten funktioniert, ist Glukose. Auch besser als Ketonkörper und deswegen, ja, alles was dazu führt, dass du halt zu wenig Glukose dann auch ähm, für das Hirn hast, ist auch für die Konzentration schlecht und das ist irgendwie einfach absolut logisch. <lacht> so, keine Ahnung. Ja. Was hältst du dann von, ähm, von äh, Keto, ja, wenn man sich Keto ernährt oder Low Carb und ähm, ich meine, da gibt es ja teilweise auch Studien, die dann sagen, ähm, ja, wenn du die Diät machst und du machst Keto, verlierst du nicht mehr Muskelmasse. Aber ich meine, es gibt auch etliche Studien, die ja zeigen, also gerade wenn du im Kalorienüberschuss bist und wenn du dann dich Keto ernährst, dass du mehr Fett ansetzt. Ne? So, das, das weiß ich jetzt darüber. Ich fand es erstaunlich, dass es dann, aber da bin ich jetzt auch nicht mehr ganz up to, äh, up to date, also die Studien, die ich kenne, es war dann wirklich so, dass bei einer Diät hast du nicht mehr Muskelmasse verloren durch Keto. Ich hätte jetzt so erwartet, dass man dann doch mehr Muskelmasse verliert, aber vielleicht weißt du da auch mehr irgendwie also über so die Studienlage bei Keto. So wie ich es im Kopf habe, ist die Studienlage ein bisschen gemischt. Es gibt Studien, die zeigen, dass du irgendwie mehr Lean Body Mass verlierst und andere, die sagen, dass du nicht mehr Lean Body Mass verlierst, aber vielleicht sogar ein bisschen mehr Fett, was ich auch schon komisch finde, aber das haben wir mhm. eingestellt. Aber ich glaube, im Aufbau äh, baust du weniger auf. Habe ich, das, ich glaube, ich habe ein, zwei genau, Studien Genau, das, das, das war so ziemlich eindeutig. Ja. Genau, das mhm. ist das, im Aufbau baust du weniger gut auf. Und das ist halt auch irgendwie sehr, sehr logisch für mich, weil... Äh, zum einen hast du halt indirekten Effekt, dass Carbs sehr wichtig sind für deine Leistungsfähigkeit im Gym. Ist jetzt halt die Frage, ob es bei einer sehr hohen Kalorienmenge wirklich so eine große Rolle spielt. Aber äh, das ist sicher ein Faktor. Der andere Faktor ist halt, dass äh, durch die Carbs hast du eine Insulinausschüttung, also durch Protein. Protein macht auch eine Insulinausschüttung, aber halt nicht so stark wie Carbs. Und ähm, Carbs... Äh, Insulinausschüttung, Insulin ist Antikatabol und das, was du aufbaust, ist eigentlich die Summe von dem, was du aufbaust und was du abbaust. Und wenn du den Aufbau förderst mit den Protein-Feedings und äh, sonstigen Dingen ähm, und den Abbau äh, noch begrenzt, indem du zum Beispiel eben halt eine Insulinausschüttung durch die Carbs hast, dass du in der Summe dann besser aufbaust, kann ich mir einfach gut vorstellen. Ähm, hm. Was auch noch ein Faktor ist, du hast halt, wenn du zu low carb gehst, hast du auch tiefere freie Testosteron-Levels. Ob das jetzt einen großen Effekt hat, ich glaube nicht, aber es sind halt einfach so verschiedene Dinge, die einfach nicht unbedingt positiv sind. Also äh, overall, ich finde es halt, sagen wir so, ganz, ganz basic. Wenn du ein Textbuch öffnest, so wie funktioniert unser Körper, so welche Energiequellen werden verwendet für welche Leistungszeiträume, welche Leistungen. Dann siehst du, okay, bei Sprints zuerst haben wir 
ACP, das ist irgendwie noch eine Sekunde schon weg, da wird es quasi resynthetisiert durch Kreatinphosphat, das sind gerade dann irgendwie 30 Sekunden, 10 Sekunden oder irgend sowas und den wiederum und dann Glukose und dann alles, was später kommt, dann erst halt, ähm, bei, also bei längeren Belastungen erst dann hast du auch Fett, das äh, dazu beiträgt. Weil Fett ist halt, muss erst freigesetzt werden, muss zuerst durchs Blut, muss zuerst in den Muskel rein und alles, oder du hast auch ein bisschen Muskel. Aber es ist alles sehr, sehr langsam Energielieferanten. Und das, was du halt im Training machst, ist etwas, was schnell viel Energie braucht. Und dann halt das zu essen, was eigentlich aber für langsame Energiebereitstellung optimal ist, sprich Fett und das, was für Energie, schnelle Energiebereitstellung ähm, wichtig ist, das zu reduzieren, macht dann einfach nur schon deswegen keinen Sinn, finde ich. Also es ist, nicht, es ist ja. nur schon so, klar kann man immer sagen, ja, dass das intuitiv ist, ist nicht automatisch wieder dem richtigen, das ist sehr oft der Fall, weil auch in der Wissenschaft sind viele Dinge intuitiv, aber falsch, aber da ist es halt relativ, relativ klar, würde ich sagen, so. Aber mich wundert es auch immer wieder, dass die Unterschiede nicht so groß sind, wie ich es erwarten ja. würde. Ja. Ja. Weil ich selber habe das mal gemacht, 2014, bei meinem ersten Wettkampf-Prep, ich wusste es nicht besser. Es war die Zeit, wo man halt keine guten Quellen hatte, Social Media, mhm. informationstechnisch, sondern wirklich halt so Bodybuilding-Foren und sowas. Und da habe ich dann gedacht, so, ah, Low Carb und so, alle haben davon gesprochen, Anabole Diät hieß es ja. Was, ich weiß nicht, was daran Anabo sein soll, aber einfach Low Carb, Keto, so in die Richtung. Hatten das gemacht, die Wettkampfvorbereitung <lacht> und mit viel Cardio kombiniert. Äh, long story short, ich hatte Hunger wie Sau und meine Trainingsleistung, die ist eingebrochen, das kann ich rückblickend kaum mehr glauben. Also ich habe dort Anfang, anfangs der Prep habe ich so etwa 160 auf 5 gebeugt, Kniebeugen. Und dann am Schluss waren es noch äh, 80 auf 8. 80, die, die Hälfte? <lacht> ja, auf ein bisschen mehr Raps, 8, 8 bis 10. Äh, okay. ja. Oder Bankdrücken okay. hatte ich auch so, da um die 125, 120 auf, keine Ahnung, auch um die 5, 6 Raps und sowas. Habe ich auch sehr tiefen Raps trainiert, wie man jetzt so hört, mache ich auch nicht mehr ganz so. Ähm, und dort hatte ich dann am Schluss, glaube ich, auch so... 85, 90. Das ist nicht ganz so krasser Einbruch, aber ja. Und ja, gegen Schluss wurde auch der, der Oberarmumfang um einen Zentimeter kleiner pro Woche. Die letzten zwei, drei Wochen. <lacht> ich, ich sag mal, das ist die Kombi natürlich aus allem gewesen. Halt, äh, Low Carb, äh, bis zu zwei Stunden Cardio am Tag und solche Geschichten. Ich will jetzt nicht ganz auf das äh, Low Carb oder Keto sogar, also war ich Keto, habe den 25 Gramm Carbs über den Tag. Oh, ja. also, also netto, mit Gemüse, alles einberechnet. So, ja. Ob ich jetzt auf das schieben würde, nein, aber das hat zu meiner Erfahrung damit. Also die einzige Erfahrung, die ich hatte, <lacht> war sehr katastrophal. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so schwach gefühlt, auch in den nachfolgenden Wettkampfdiäten nicht. Mit mehr Carbs dort halt. Hattest du das auf Team Antro eigentlich dokumentiert? Also ich weiß yeah, nicht, ich genau, hatte dich irgendwo auf, auf yeah, Team yeah. Antro, habe ich dich schon ganz, ganz genau, früh, habe ich irgendwann schon mal deinen Namen gesperrt. Bis du gesperrt wurde, ja. ja bis du gesperrt wurdest, ja? Ja, yeah, bis du gesperrt wurde. Ich habe nichts gemacht, aber sie haben einfach irgendwann keinen Bock mehr gehabt darauf, dass äh, war immer so halt diese ewige Diskussion mit Natural und diesen und das, ah, yeah, und kann okay. nicht sein, ja, und das ja. ist viel zu jung und bla bla bla. Und, ja. und dann haben die Moderatoren einfach irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Und geschlossen. Ich fand so, okay, also ich habe mir ja nichts gemacht. <lacht> ja. So, ja. Aber ja, jetzt immer. ist das Forum sowieso down. Also es ja, ist jetzt nicht also mehr ist sowieso okay, komplett runter. 
Ja, stimmt. Ultimatum ist ganz down, ne? Ja, es ist ganz down, ja. Und also wirklich, ja, das war von einem Tag auf den anderen. Ja, stimmt, stimmt. Das war ganz eine komische <lacht> Story, glaube ich. Genau, so erst von ESN übernommen und dann irgendwann, ich glaube, mit, mit irgendwie 24 Stunden oder 48 Stunden Ankündigung wird es dann mhm. ganz runtergenommen. Ob, Obwohl es, ich, ich meine, also ja klar, Forenaktivität geht von Jahr zu Jahr runter, aber ich nehme, also es war jetzt nicht tot, meine ich, ne? Also, ich kann sagen, ich war nicht mehr drauf unterwegs, seit langem mal nicht mehr, aber ich die Infos, die ich halt dort, die mich dazu geführt, also dazu geführt hatten, dass ich so viel Cardio gemacht habe und so ketogen Diät gemacht habe und sowas, das war auch aufgrund von, also fast nur aufgrund ja. von Infos von Team Andro. <lacht> oh Gott. Ja. Das okay, lass uns mal da weitermachen. Wir waren noch bei dem Müsli mit der bestimmten Reihenfolge. Das war um, um, um 10 Uhr jetzt, ne? Ja, ungefähr. Also manchmal geht der Tag? um 9, manchmal auch um ja. halb 11. ist so ein bisschen unterschiedlich und so und das rum. Ähm, dann eben zum Müsli. Shake. Ich nehme wirklich auch sehr viel Protein über Shakes zu mir. Mhm. Einfach, weil es praktisch ist, weil es günstig ist, äh, weil es hochwertig ist. Und ja, was wenig Zeit braucht, ja, praktisch habe ich schon gesagt eigentlich. Ja, dann ähm, setze ich mich vor dem Laptop, arbeite, mache Check-ins. Anfang mhm. der Woche mehr Check-ins, gegen Ende der Woche dann haben mehr so Plananpassungen und solche Dinge, Fragenbeantwortungen zu diversen Themen, äh, bei Wettkampfathleten auch so, das Posing schaue ich mir an, ähm, Übungsausführungsvideos, Analyse davon, ähm, solche Dinge. Natürlich auch noch so äh, administrative Dinge, Rechnungen schreiben, also alles, was dazugehört, also alles, was so Coaching relevant ist. Das mache ich dann ein paar Stunden ähm, bis, keine Ahnung, etwa um, um fünf oder so. Hm. Und dann esse ich wieder was. Dann esse ich. Ach, lange, äh, ne? Von, von zehn oder elf bis. Ja, okay, bis ich dann was esse, halt, bis ich aufgestanden bin, was esse, ist auch wieder eine Stunde später. Und dann ist, okay, stimmt, es ist eher vier, eher vier, würde ich sagen. Ja. Zwischen ja. vier und fünf. Komm, wir sind drauf an eben. Also, ja, ich esse halt nicht, nicht gerade unmittelbar nach dem Aufstehen, meistens eine halbe Stunde, Stunde später. Nicht aus irgendeinem Grund, mhm. aber einfach halt, wenn ich gerade aufstehe, muss ich zuerst mal aus, ja, ein bisschen wach werden und, äh, wenn ich gerade in eine Diät hingegen, da würde ich gerade sowieso sofort in die Küche, als allererstes. <lacht> Aufs Klo, Küche und dann geht's gut. Ähm, ich etwa in, ungefähr vier Stunden später esse ich meistens dann, vier, fünf Stunden später, gibt es dann äh, meistens vorgekocht Wildreis oder Reis, spielt nicht so eine Rolle. Ich, ich mag einfach Wildreis mit so Bouillon, weil das kann man einfach easy machen, das geht so schnell und hat auch trotzdem auch noch einen nicen Geschmack, ist nicht ganz so trocken, ja. Das, Reiskocher ähm, oder äh, ja, ganz normal? Ja, ja. Hm. Also ja, wenn der Reiskocher wieder mal ausfällt, was ja bei Reiskochern immer wieder vorprogrammiert ist, in regelmäßigen Abständen von einem halben bis ein Dreiviertel Jahren oder so, <lacht> zumindest bei mir, dann äh, natürlich mit der Pfanne, aber meistens Reiskocher, dazu noch Gemüse, so je nachdem, also in der Diät ein bisschen mehr, in Aufbau ein bisschen weniger, nicht viel weniger, so etwa 100 Gramm oder sowas, Gemüse, bisschen mehr, 150, so je nachdem. Äh, mache ich mir für ein paar Tage gehabt vor, die Mahlzeiten. Wie viele bereitest du vor? Äh, acht Mahlzeiten meistens. Oh, okay. ja. für, für jeden Tag einmal oder isst du die dann mehrmals tagsüber? Äh, kommt ein bisschen davon, meistens ein, eine pro Tag, an manchen Tagen ja. danach halt zwei davon 
Weil das ist quasi so Einfrierender. die Pre-Pre-Workout-Mahlzeit, die ich dann esse. Die ist eben so ungefähr um vier rum, vier, halb, fünf, fünf, so je nachdem. Und dann arbeite ich nochmal ein bisschen. Ähm, bis etwas sechs, halb sieben. Ähm, auch wieder das Gleiche, mehr oder weniger. Oder, mhm. oder was, auch noch, ah, was ich auch noch vergessen habe, was auch noch dabei ist, so irgendwie Postings machen. Äh, braucht auch mehr Zeit, als man denkt. Manchmal ja, ja. führe dann auch Gespräche mit Neukunden, meistens auch eher nachmittags. Die meisten hat erst so ab 2, 3 Uhr meistens überhaupt können, so ein Erstgespräch. Äh, habe ich dann auch noch. Und dann esse ich vor dem, vor, direkt vor dem Gym, esse ich dann nochmal was. Und das ist momentan meistens so Maiswaffeln oder Reiswaffeln mit Reissirup, wie so Reissirup äh, statt Honig. Honig hat ja 50-50 Glukose, Fructose und Reissirup ist mehr oder weniger Glukose. Soweit ich das ähm, weiß, ob es jetzt wirklich 100% sind, ich glaube nicht, aber so gegen das rum. Ich vertrage einfach hohe Mengen an Fructose nicht. Auch zu viele Früchte, Früchte aufs Maul. Ich bekomme einfach so einen, einen, einen Blähbauch, nicht mal unbedingt Blähungen, aber einfach so einen Blähbauch. Mein Bauch steht einfach raus und stört. Ja. Und das habe ich bei Reissirup nicht. Hast du mal untersuchen lassen? Nö. Ja, auch nicht so wichtig dann. Ne? Ja. Nee, also klar, ich habe halt gedacht, okay, wenn ich halt darauf schaue, nicht zu viele Fruktose oder Lebensmittel aufs Maul zu konsumieren äh, und auch noch vielleicht gewisse Lebensmittel, wo ich weiß, dass ich die nicht gut vertrage, komplett rauszulassen, mich auflocken. Das ist das Allerschlimmste, aber da bekomme ich nicht nur einen Blähbauch, ah. sondern auch wirklich starke Bauchschmerzen teilweise und alles Mögliche. Alles Schlimme. Also, Woran liegt das? Also, was vermutest du? Vielleicht glaube, auch zu viele Ballaststoffe oder? Nein, ich glaube, dass es an Ballaststoffen liegt. Ich glaube, das liegt an gewissen äh, Bestandteilen, die diese FODMAP-Kategorie gehören. Diese, oh, was war das schon wieder? Ich habe es mal nachgeschaut. Es gibt so, FODMAP, sagt ihr das was? So, ein, so, ein, äh, so eine Abkürzung, F für Fructose, O für Oligosaccharide, D für, ich weiß gar nicht mehr, M, weiß ich auch nicht mehr. <lacht> Aber einfach so verschiedene Dinge, die man halt ähm, bei gewissen Leuten, die halt darauf anfällig sind, gerade so bereits Darmsyndrom von die halt rauszunehmen oder zu reduzieren. Äh, ich glaube, es hat irgendwelche ähm, Polysaccharide oder irgendwas drin, in höheren Mengen, dass man halt verträgt oder nicht verträgt. Aber es liegt rein an dem, weil ich kann auch andere ähm, sehr blasstoffreiche Dinge kann ich essen. Ich habe überhaupt kein Problem. Okay. Hm. Also kann auch, ich kann auch ziemlich viel ähm, Bohnen essen, habe keine Probleme, nichts. Äh, oder Erbsen, also es auch sehr viele ähm, Blasstoff hat und ich habe kein Problem. Aber Haarflocken, 20 Gramm und ich habe fast den ganzen Tag bis so zum Teil sogar den nächsten Tag noch Beschwerden. Das ist wirklich ganz extrem. Ja, krass. Ähm, ja. Was isst du dann stattdessen? Du hast eben gesagt, äh, Cereals, aber was genau? Also so eher so das, das, das Kindermüsli? Äh, äh, ich esse eigentlich vor allem Schoko Krispies. <lacht> die in der ja. okay. haben so in der Schweiz haben wir so Schoko Krispies, die, also bei euch glaube ich, ist anders. Bei uns hat es wirklich, wir haben so ein Schoko Krispy, das irgendwie nur 13 Gramm Zucker erfunden hat. Okay. Also meine, meine Frau nutzt da sowas aus Soja, das ist ähnlich. Also schmeckt mhm. aber auch wirklich nicht süß. Okay, das, was ich esse, schmeckt sehr süß irgendwie trotzdem. Also wenn ich in Deutschland das kaufen würde, ich glaube, dann ist es oftmals, gibt es zwei Versionen davon. Einer hat irgendwie gegen die 50, 40, äh, 37, 40 Gramm Zucker und die andere, die es in der Schweiz fast überall nur, nur gibt, die hat nur 17 Gramm. Das ist wichtig, nicht, weil ich jetzt unbedingt so zuckerscheu bin, mehr einfach halt 
ja, Zucker, Saccharose, es hat wieder 50-50 Fructose, Glukose. Hm. Ähm, ja, das ist gut, hat auch wenig Fett, Reis, oder einfach Rice Krispies, haben die gleichen Macros, dran nehme ich meistens mit Schoko, <lacht> weil fast identische Macros mit Schoko und ohne Schoko ist und halt so schlimmer die Wahl gefällt. Ja, solche Dinge vor allem. Ja. Oder zum Teil, was ich auch teilweise gemacht habe, eher so in der Diät, so Magerquark mit Whey und dann noch Hirseflocken rein. Hirseflocken vertrage ich gut. Ja, das sind einfach sauteure Dinge. Aber schon auch gut. Mhm. Äh, wir waren bei der Mahlzeit äh, Pre-Pre, glaube ich, ne? Genau, ja. Das ist eben halt Reis mit ein bisschen Gemüse und ein Reds, ein Shake. Ähm, <lacht> dann, genau, dann bei der richtigen Pre-Workout-Mahlzeit Reis oder Maiswaffe mit Reissirup. Und je nachdem, halt, wenn ich jetzt sagen wir um neun aufgestanden bin und irgendwie um halb zehn esse, dann ist es natürlich früher die zweite Mahlzeit. Etwa dann halt eher um drei oder sowas. Oder sogar ja, kurz vor drei. Und dann habe ich einen längeren ähm, Abstand jetzt zu dieser richtigen Pre-Workout-Mahlzeit. Und dann ist es wirklich keine Pre-Workout-Mahlzeit mehr dann. Und dann esse ich auch noch bei der noch ein Protein-Feeding dazu. Auch wieder ein Shake. Ähm, okay. Also habe ich zwei bis drei Shakes schon. Gut, dann gehe ich trainieren. Meist so am liebsten um 6 Uhr äh, ungefähr. Dann, wenn es Leute trainieren. hat, okay. <lacht> leider. Aber es ist auch Manchmal auch ein bisschen spät, zwischen 6, 7, 8. Ähm, ja, meistens, ich würde sagen, oftmals auch 7 und ein bisschen zu Hause bin, ist es schnell mal 10. Und dann esse ich halt wieder. Dann koche ich mir was. Mache ich jeden Tag ein bisschen anders. Ähm, was ich sehr gerne mache, ist so ein großer Salat. Mit großer Schlüssel voll. Mit äh, also Salatblättern, so Blattsalat. Tomaten, Paprika, zum Teil Gurken, Mais, alles mögliche, was ich Bock habe, schmeiße ich da rein. Teilweise noch ein bisschen Hüttenkäse. Das mit Penne, Spaghetti, meistens mit so Parmesan oder sowas. Und dazu mache ich sehr kalt oft. dann? Die, die, die Nudeln? Die Nudeln kalt? Nein, nein, warm. Okay, denn das ist ja umständlich, ne? Machst du ja gerade und dann musst du irgendwie abkühlen. Ja, ja, nein, nein. Ich, ich mixe es auch nicht. Das äh, eine ist ein Salat. Ah, auch. Das ist auch wieder. Nein, nein. Das, auch verschiedene, <lacht> das ist eine Schüssel und das ist die Schüssel für, äh, die, für die Penne. Und dann habe ich nochmal einen Teller. Und das ist für das Proteinbestandteil. Das ist meistens Hähnchen. Und ich mache es meistens so, äh, mache sehr, sehr oft, äh, so Chicken Nuts äh, selber. Also Aha, man schneidet okay. einfach klein. Also ich mache es so. Ich schneide es klein. Ich nehme Paniermehl, streue es drüber, verteile es schön, bisschen Öl in die Pfanne, äh, in die Pfanne rein, braten, fertig. Kein Ei aber rein, nichts. Braucht Die sind dann aber im Salat oder in den Nudeln? Nein, 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 die, nein, auch nein. Separat? die sind auch separat. Und äh, der Dip dafür oder, oder die Soße dafür ist auch separat? Oder, oder ja, die ist einfach aus dem Teller mit den Chicken Nuggets, habe ich dann äh, mit Ketchup. Okay, da tunkst du das rein. Du isst nicht den Ketchup dann nachher pur auch separat. Nein, 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 nein. Wie gesagt, das Carb-Meal, Carb-Bestandteil, es hat so meistens eine Penne, darüber Parmesan drüber gestreut, nicht separat, schon zusammen. Okay, gut, 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 nicht nur. Und dann haben wir die Nuggets mit Ketchup zum Beispiel. Und du hast dann gar nicht so das Bedürfnis, so auf dem Löffel oder auf der Gabel dann die Penne 
und den Parmesan und dann so einen Chicken Nugget zu spüren dann im Nein. Mund. Nein, weil das eine ist knusprig, das esse ich auch zuerst, die Chicken Nuggets, ja. weil die, die kühlen auch schnell ab. Und wenn ich die zum Beispiel in den Salat reintun würde, die Salatsoße, die weichen auf, dann ist es nicht mehr knusprig und dann finde ich sie scheiße. Also ist immer noch essbar und gut natürlich, aber halt nicht so nice, wie sie sein würden, würde ich sie separat essen. Kennst du so Pizzen, wo Salat oben drauf ist? Die, Nein, äh, aber ich bin auch froh, dass... Äh, <lacht> <lacht> Gar nicht so exotisch, zumindest hier in Siegen haben wir zwei Pizzerien, mhm. vielleicht haben die sich das auch abgeschaut. Die nennen die Pizza Sandwich mhm. und ähm, ja, kriegst halt dann eine ganz normale Pizza, ich glaube, das ist Salami-Pizza und äh, da oben drauf ist dann der Salat, also auch mit so Sahnesoße und so, ne? Die nehme ich immer, 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 weil ich da sowieso schon immer, also oft zumindest, ja, eine Pizza genommen habe und einen Salat, wenn es sowas nicht gab <lacht> und dann den Salat hat immer draufgeknallt auf die Pizza, ne? Mhm. Äh, und die Pizzerie macht das schon so. Also du würdest wahrscheinlich die ganze Pizza dann nicht essen, ne? Doch, wahrscheinlich schon. Also ich finde nicht, dass ich <lacht> okay, das kann, kann, aber ich denke so, wenn ich die Wahl hätte, was ich habe, wenn ich mir selber was mache, ist halt getrennt. So. Ähm, ich mag es auch nicht, wenn irgendwie Salatsoße mit irgendwie Chicken Nuggets gemischt wird. Das ist auch nicht gut. Okay. Also ich sterbe nicht, ich esse es trotzdem, wenn es passiert oder wenn es irgendwie nur einen Teller hat oder wenn ich irgendwo auswärts bin oder irgendwo eingeladen bin. Aber wenn ich die Wahl habe, dann habe ich gerne Salatsoße für den Salat und nicht Salatsoße gemischt mit anderen Dingen. So. Meine Tochter macht das auch mal so, wenn irgendwie irgendwas an ihrem Essen, sie sagt dann immer hier, Papa, Essen dreckig. Und dann war dann halt <lacht> ja, an dem Brot, recht. ja, war dann an dem Brot nicht nur Frischkäse, sondern irgendwie Frischkäse und irgendein anderer Käse, irgendwas von dem anderen Essen halt. Ne? Papa, dreckig, ablutschen, sagt sie dann. Ich will das aber auch nicht dann ablutschen, ich habe auch keinen Bock drauf. Ne? Und dann ist das für sie wieder sauber. Tochter, ne? ja. 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 <lacht> ja, das ist so ein standard meal Das mache ich nicht jeden Tag. Manchmal auch ein, äh, ein Curry mache ich mir. Also so ein grünes und ein rotes Thai-Curry, das ich mich selber mache. Hm. Habe mal gehört, dass ich äh, ein, äh, wie heißt ich ein Banase oder sowas bin, weil ich äh, Ingwer benutze statt, wie heißt es, Gangal oder sowas. Gibt so es so eine Thai-Version, die ähnlich schmeckt und die in richtigem Thai-Food verwendet wird? Das ist nicht Ingwer, so Ingwer ist, glaube ich, das, was man in Indien oder so benutzt. Okay. Aber ich meine, Ingwer, ja. Anyway, das mache ich ziemlich gerne. Oder so Tortilla, Fajita, Zeug. Pita. Einfach halt auch so ein so Fladenbrot oder Brot, wo ich auch halt Hähnchen, Salat und Gemüse reintue. Aber abends eigentlich immer so die größte Mahlzeit mit dem meisten Volumen, so nach dem Training, das feiere ich einfach so. Und ich aber ich esse wirklich sehr gerne Salat. Ich, ich finde das einfach richtig fein. Ich habe richtig ein Craving danach, auch weil hm? es ist einfach so frisch, ja, es ist so knackig, ich finde es einfach irgendwie, es muss einfach sein so. Ich kann auch nicht verstehen, wie Leute irgendwie Gemüse nicht essen. Ich finde Gemüse, ja. ich muss es haben. So. Das, ich habe richtig ja. das Bedürfnis danach. Nicht, weil ich weiß, irgendwie, ja, es ist gesund oder dies und das. Ich, ich will das essen. Okay, das, das stelle ich auf die Frage. Wenn jetzt jedes Lebensmittel, was es auf der Welt gibt, die gleichen Auswirkungen auf deine Gesundheit und auch Muskelmasse und so weiter haben würde dann würdest du es auch essen, obwohl 100%. du alles andere essen kannst. Ah, wow, das ist interessant. Okay, das würde ich dann nicht machen. Ich esse es auch sehr gerne, aber mhm. so weit würde ich dann nicht gehen. Ich habe als Kind das schon, bevor ich überhaupt Ahnung hatte, was Makros sind, habe ich schon äh, Gemüse, hätte ich, ich gerne richtig viel. So. Das ist einfach nice. Hm. 
Aber du würdest trotzdem nicht deine kompletten deine komplette Ernährung gleich behalten, wenn jedes Lebensmittel die gleichen Effekte hätte. Ne? Da würdest du schon ein bisschen ja, Nein, würde ich, ein, oder würde ich ein bisschen anders vielleicht machen, aber ich würde nicht mal so, ich würde nicht mal so groß anders machen, würde ich, muss ich ehrlich sagen. Also mittlerweile habe ich mir halt diese Meals und alles halt mir so zurechtgelegt, dass ich wirklich auch halt geschmacklich und funktionell halt sehr übereinstimmen. Es gibt wenig Dinge, die ich dann, also sagen wir so, Schokolade würde ich einfach gerne noch mehr essen. Ich esse dann auch noch meistens so ein Nachtisch, ein bisschen Schokolade, irgendwas. Das kann auch ein Snickers, ein Twix sein. Das kann äh, eine halbe Tafel Schokolade oder sowas sein. Oder vielleicht auch ein bisschen mehr. Sowas in dem Stil gibt es auch immer abends eigentlich. Ja. Mhm. ja und ich, dann, würde, ich würde ganz viel Koffein, koffeinhaltige Getränke trinken, wenn es keine Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Und auch, wenn der Effekt ja. immer so stark ist, also ohne dass Gewohnheit eintritt, würde ich, und ich schlafen könnte, mhm. ähm, würde ich, ja, also ich, ich liebe einfach diesen Kick, den man bekommt, wenn man einen starken Kaffee getrunken hat und halt nicht so daran gewöhnt ist. Das ist einfach <lacht> so, so genial, aber leider flacht er ab, wenn du dann irgendwie zehn Kaffee am Tag oder so trinkst. Ich trinke ja, nicht mal mehr Koffein. Ich, ich habe deine eine Story gesehen äh. dazu. Die fand ich sehr interessant. Ähm, und ich muss ehrlich sagen, ich habe das dann gut. auch so gemacht. Da hast du mhm. mich geinfluenzt. Da habe ich ehrlich gesagt dann keinen Unterschied gespürt. Ich schlafe immer schlecht ein. Und ich habe immer zwei Kaffees getrunken. Einmal um 9 Uhr morgens und einmal um 2 Uhr nachmittags. Mhm. Zwei Uhr nachmittags mhm. vor dem Training. Dann habe ich den um 2 Uhr nachmittags weggelassen. Über fünf Tage habe ich es reduziert, weil ich sonst Kopfschmerzen bekomme. So habe ich keine Kopfschmerzen bekommen. Das war gut. Brauche aber immer noch eine Stunde zum Einschlafen oder so. Weil ich meine ganzen Gedanken abends halt äh, ohne Meditation vorher oder sowas mhm. dann verarbeiten muss. Da hilft dann, hat das irgendwie dann halt auch nicht geholfen. Obwohl mein Papa... Der ähm, sagt auch, er reagiert sehr sensibel auf Koffein und er hat das genauso gemacht. Dann hält jetzt auch nur noch einen Kaffee morgens und bei ihm hat das sehr gewirkt. Dann habe ich gedacht, okay, ich habe ja auch so seine Genetik teilweise, könnte es bei mir auch wirken, aber also ich weiß, so, wie, wie, dass es Studien gibt, die einen Effekt festgestellt haben von, ich glaube, äquivalent zu einem Espresso, also ungefähr um die 70 Milligramm Koffein oder sowas, glaube ich. Ähm, über, über 13 Stunden vor dem Schlafen hat er immer noch einen messbaren negativen Impact auf die Schlafparameter. Also auch wenn das du direkt krass, ne? nach dem Aufstehen einen Espresso trinkst, hast du immer noch ein bisschen schlechteren Schlaf. Vielleicht nicht subjektiv, aber objektiv messbar schlechter. Also oberflächlicher, ähm, ja, mehr Aufwachen, solche Dinge halt. Wenig Schlaf mhm. insgesamt, glaube ich, auch. Schlaflatenz, also Zeit bis zum Einschlafen, glaube ich, auch erhöht. Mhm. Ja, aber nicht mehr sicher. Einfach mehrere Parameter sind einfach schlechter. Dann, ähm, ja, aber eben, also, ist auch sehr, sehr individuell. Ich denke, da werden wir in den nächsten Parameter vielleicht noch ein bisschen mehr äh, herausfinden. Es nicht mehr, mehr herausfinden im Sinne von, es gibt ja verschiedene ähm, Genvarianten, die einen Einfluss darauf haben, wie du Koffein verträgst, so, wie lange es wirkt, wie starkes Wert ist das und das kann man ja testen. Und vielleicht gibt es eine Firma in Zukunft, bei der man das halt kommerziell dann testen kann, dann hat jeder halt so eine, äh, ja, weiß dann hat jeder, okay, ich habe die und die Variante, ich äh, muss mhm. Koffein vielleicht ein bisschen tiefer halten als andere oder sowas. Ja. Und du trinkst jetzt gar keinen Koffein mehr oder nur noch ein ja. ganz bisschen morgens? Gar keinen. Okay, also auch nicht vom Training dann, ne? was dann mhm. recht spät bei dir ist? Mhm. Ja. Ich bin auch abends eher, eher am, am fittesten, so, deswegen, äh, bin am Abend, am Abend, also, wenn ich morgen trainieren muss, aus irgendwelchen Gründen, also morgens, nur schon nach, wenn es mittags ist, 
Hm. Ich habe keinen kein Biss dort. Keine Aggression, kein Biss. Auch weil ich auch nicht gewohnt bin, klar, aber ich... Ja. Nein, abends ist meine Zeit so zum Trainieren. Bei mir ist es so, vom Kopf her bin ich abends weniger fit, aber wenn ich dann trainiere, habe ich äh, mehr Leistung und noch einen viel krasseren Pump. Mhm. Ja, vermutlich, weil ich dann drei oder vier Mahlzeiten halt in mir ab, ne? Nicht sein, erst ja. äh, 0 bis 2. Ähm, aber morgens kann ich am besten, denke ich, kurz bevor ich den ersten Satz mache, ja, krass, jetzt auf jeden Fall geht alles. Und dann merke ich dann irgendwie, oh, nee, äh, geht, mhm. dann, geht dann doch nicht. Und, und ich spüre das am Pump. Also echt weniger Pump, als wenn ich drei Mahlzeiten vorher gegessen habe. Ja, also eine bis ja. drei. Ja, mhm. und ich versuche die Salzmenge konstant zu halten vorher, aber auch, auch das ist dann nicht alles. Ja, das stimmt, stimmt. Äh, ja, und dann eben nach, nach der letzten Mahlzeit, dann ist es nochmal eine Mahlzeit, vor, direkt vor dem Schlafen eigentlich. Mhm. Also direkt vor dem Schlafen jetzt nicht unbedingt, äh, keine Ahnung, ich gehe nicht dann das Geschirr versorgen und dann gleich Zähne putzen ins Bett. So, so nicht so vor dem Schlafen, aber halt, keine Ahnung, so 10, 15, 30, 45 Minuten vor dem Schlafen oder so. Ist dann nochmal was? Das ist momentan eigentlich immer etwa das gleiche. Meistens so ein Magerquark-Mischung mit ein bisschen Whey, mit einer halben Banane, mit Beeren, mit äh, so kleine, ich schneide Datteln gerne klein und tue sie rein. Irgendwie ist es ziemlich nice. Weil Datteln einfach so finde ich fast schon irgendwie komisch. Also ist schon okay, aber, aber wenn du es klein schneidest und den Magerquark rein tust, ist echt nice. Manchmal noch äh, eben, halt je nachdem, wie viele Kalorien ich habe noch ein bisschen Hirseflocken oder sowas dazu. Ja, einfach so ein Mix. Das sind die letzte Mahlzeit. Ja. Vier oder fünf Mahlzeiten sind es, ne? Dann sind es vier. Hm. Morgen, Mittag, Nachmittag, vor dem Training, nach dem Training. Ja, okay, wenn du die vor dem Training auch noch als Mahlzeit zählst, so sind es fünf, stimmt. Ja. Ah ja, okay, die paar Reise von daher. Ja, genau. Ja, vier bis fünf. Also eigentlich immer fünf, aber halt die, die, die eine halt vor dem Training ist halt variabel groß. Manchmal sind es wirklich halt nur so 30 Gramm Reiswaffen mit 15 Gramm Reissirup, das ist ja nichts. Also, ja, ja nee, klar. Mhm. Wenn ich Magerquark vorm Schlafen gehen esse, muss ich nachts statt nur einmal, muss ich zweimal auf Toilette. Hast du sowas schon mal beobachtet bei dir? Ich also habe äh, noch nie einen so. Einfluss von, vom, vom Trinken oder Essen okay. darauf festgestellt bei mir. Also ich wache... Wenn ich entspannt bin, wache ich wenig auf, also einmal oder so. Wenn ich eher gestresst bin, wache ich fünfmal auf. So. Das hat mir damit zu tun, weniger mit, mit dem Essen, weil das Essen mache ich immer genau gleich. Phasenweise schlafe ich, äh, ja, also ich denke, also einmal gehe ich eigentlich immer aufs Klo pro Nacht. Ja. Einmal bis, sag mal, zweimal ist so der Schnitt wahrscheinlich momentan. Das finde ich auch voll okay, so wenn du von aufwächst, ja. das stört mich eigentlich null. Und ähm, es kommt natürlich auch darauf an, wie lange du schläfst. Ne? Wenn jetzt jemand irgendwie nur vier oder fünf Stunden schläft, dass derjenige dann sagt, das ich stimmt. muss nicht aufs Klo. Okay. Und ich schlafe auch schon recht viel. Also ich schlafe schon so, ja, ist ein bisschen variabel, aber schon gegen die neun Stunden pro Nacht. Ja. Sagen, ja. Ja, 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 mir Wie hoch ist dein Kalorienüberschuss circa, wenn du im Aufbau bist? Ich weiß nicht, dein Diät hast du, glaube ich, beendet, ne? Ja, genau. Das heißt, du bist jetzt wieder im Aufbau oder Erhaltung, weiß ich nicht? Äh, Aufbau, aber quasi mit Erhaltung Übergang gemacht. Also nicht, nicht, mal, um, nicht mal so gezielt äh, Erhaltungskalorien, einfach halt die Kalorien so erhöht, dass ich äh, das abschätzen konnte, dass nicht zu viel ist. 
einfach mein Gewicht habe einfach um so 50 pro Woche erhöht. Ich hatte auch Hunger wie Sau und das Gewicht stieg halt nicht. Dann wusste ich, okay, ich muss noch höher gehen. Ich versuche immer so 0,15 bis 0,25, also im Schnitt etwa 0,2 pro Woche hochzugehen mit dem Gewicht ungefähr. Auch schon ordentlich dann, ne? 200 Gramm, 800 Gramm, bisschen mehr als 800 Gramm pro Monat. Ja, ja. Also ich denke halt, das ja. Problem ist halt, darunter kannst du nicht mehr tracken. Ja, also genau. ich hatte auch schon das durch ein Extrembeispiel, wo auch das mit einem höheren Überschuss kein Problem gewesen also auch gleich Probleme hättest gehabt. Äh, beim Staatsexamen, quasi Abschlussprüfung vom Medizinstudium, habe ich ja mehrere Monate, mehrere Monate mich darauf vorbereitet. Und mein Gewicht ist dort immer konstant angestiegen, etwa 0,2 pro Woche. Als mehrere Kilogramm. Keine Ahnung, wie viel war das? 5 mal 4, 20 mal 0,4 Kilogramm oder sowas, kann das sein? Was rum? Nein, wahrscheinlich weniger. Egal, einfach ein paar Kilo ist es angestiegen. Es hatte die Prüfung, die letzte Prüfung. Zwei Tage später ist das gesamte Gewicht über die Monate zuvor, was ich aufgebaut habe, weg. Das war alles Wasser. Das war alles vom Stress. Ach, krass, so viel das Stress, kam auch nicht mehr. Das war einfach wieder weg. Habe ich einfach monatelang auf Erhalt gegessen, ohne es zu checken. Und ja, ja, ja. das war ein Extrembeispiel, klar. Aber wenn du halt zu tiefen Überschuss hast und solche Dinge halt nicht mit einbeziehst, kann es halt sein, dass du halt eher am Main Gainen bist, was ich nicht unbedingt so schlimm finde, mhm. aber halt ja, wenn es darum geht, wirklich ein Maximum rauszuholen, das schon nicht optimal ist. Ich sag mal so, für die meisten Leute, die eh nicht auf eine Bühne wollen oder so, die brauchen gar nicht unbedingt dieses klassische Aufbau-Cutten zu machen. Wenn die ein bisschen mehr am Main-Gainen, Recomposition machen sind, halt es für auch voll okay. Also, wenn du eh nicht mit dem Köpfe den Teil tiefer oder höher willst, dann musst du gar nicht so wirklich so einen krassen Überschuss fahren. Aber ich sag mal so 0,2, also wenn ich wählen könnte, etwa so 0,15 pro Woche zunehmen. Aber es hat schwierig mhm. zu tracken dann. Also alles, was so mhm. unter, je mehr unter 0,2, desto schwieriger wird es zum Tracken. Ja. Wenn du mal Freizeit hast, also nicht arbeitest und nicht trainierst, ähm, irgendwelche Hobbys oder irgendwas oder einfach Film gucken oder sonst was, ich gucke, ehrlich gesagt, sehr gerne Filme. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Filme gesehen in meinem Leben. Ich fühle es auch. Ich äh, lese auch immer die Kritiken danach und überlege danach. mir auch zum nee, Teil selber, so, was ich darüber denke. Nein, nicht davor. Mich beeinflusst, ich möchte es zuerst das für mich wirken lassen. Ähm, ja, also ich würde es nicht sagen, dass Aber ich... Aber sch schaust du dir vorher Sterne an? Also Nein, so von wegen, also nicht, nicht Qualität... Okay, also das mache ich, ich nämlich immer, nicht, weil ich ja. keine Zeit verschwenden will mit, äh, wenn dann doch mal ein Film, ich gucke mir mal dieses äh, IMDb-Ranking an und wenn das dann unter 4,3 oder so hat, dann gucke ich mir den Film nicht an. Ja, gestimmt. Was bis jetzt meistens so bei mir gestimmt hat. Dass, also ich also es kommt halt auch darauf an, wie ich zum Film komme. Also ein eher äh, bekannter ja. Film ist, bei dem ich weiß, dass der wahrscheinlich kein IMDb-Ranking von irgendwie 3,8 hat, sondern sicher das um die 6 rum oder höher. Da schaue ich es mir extra nicht an. Aber ja, wenn, ich, wenn ich einfach so nach Filmen suche, habe ich auch schon gemacht, so beste Filme 2020, schaue ich mir auch halt IMDB-Wertungen an. Das mache ich schon auch, ja. Und wenn jetzt unter... Ich, ich habe es auch gerade falsch gesagt. Es geht bis 10, glaube ich, die, ja, die Skala. Ne? Dann ja, sind es ja, nicht 4,3, sondern irgendwas 10. mit 8. Genau, ja, genau. Nicht 4, 3, Aber unter 8 schaust du dir nicht an. Ja. ja, ich bin ultra wählerisch, was Filme angeht. Also da gibt es schon wenige Filme. So. 
ganz genau, da ist irgendwie oh, noch so, so Herr der Ringe und <lacht> sowas sind da drüber, aber nicht Ich finde, die, die Ratings, die sind schon halt, ich finde die schon relativ verlässlich. Aber ich habe auch schon Filme mhm. gehabt, die so eine 6,8, 6,9-Wertung hatten, die ich sehr gut fand. Ich weiß okay. den Namen, ich kann jetzt keinen Namen dazu sagen, ich fällt mir gerade nicht sein, aber ich hatte auch schon gedacht, so, hä, was, wie kommen die auf irgendwie 6, 6,5? Ich hätte eben so ein 8 bis 8,5 oder so gegeben. So, ja. ja, das schaue ich mir gerne an. Dann, ähm, äh, wir haben eine Katze, mit der bringe ich sehr gerne Zeit. Ist schon relativ alt. Deswegen ist es weniger ein langes Spielen, eher so kurz. <lacht> Oder mhm. mehr so ein Streicheln und äh, so ein Kuscheln. Ähm, mit der Freundin mache ich auch ab und zu was. Mit Freunden mache ich auch ab und zu was. Das sind so die Dinge, die ich so in meiner Freizeit mache. Oder einfach zum Teil, äh, so blöd stimmt, aber ich zum Teil sch schaue ich irgendwelche, lese ich irgendwelche Dinge nach. So. Lese Studien, suche eine Studien zu einem Thema, die mich interessieren, dann suche ich Studien und lese die. Also nicht die, meistens nicht die ganze Studie. Ich schaue schon, dass ich den Fulltext habe, aber ich schaue dann, also ich lese dann halt die Introduction lese ich dann meistens eher nicht, weil ich das Thema dann schon kenne, meistens zum Beispiel. Hm. Ich schaue dann eher einfach die Results und die Discussion an. Manchmal noch die Methodik auch noch, wenn es relevant ist. Immer Ernährung ja. und Training oder auch was ganz anderes? Psychologie oder sonst was? Ähm, Medizinisches auch noch. Also medizinisch ist im Sinne von, keine Ahnung, äh, boah, was fällt mir da ein? Keine Ahnung, also zum Beispiel, ich habe auch ähm, Pharmakologie, Neurologie, auch so Alzheimer-Medikamente, die ja alle gefällt sind, mit dem Beta-Amyloid-Antikörper und sowas. Solche Dinge schaue ich mir, habe ich mir reingezogen schon. Äh, ja, also medizinische Dinge und Trainingsdinge. Wobei Trainingsdinge sind so, das Wichtigste, wenn du, wenn du ein paar Bücher gelesen hast äh, von so Schönfeld und so, hast du eh die allerwichtigsten Studienergebnisse äh, mal gehört. Zum Teil habe ich die Studien auch dann noch im Fulltext angeschaut, ein paar davon, weil ich finde auch die Interpretation von, von Brad, die wird schon sehr äh, akkurat sein, aber dennoch will ich mir auch gerne noch selbst ein Bild das Hypertrophy-Book von Brad Ja, Schaffel, zum Beispiel, ne? ja, genau, genau. Principles oder, of Hypertrophy, irgendwie so, ne? Oder das von Eric Helms, ähm, Muscle and Strengths äh, Pyramid von mm. Nutrition und Training und sowas, oder von Mike Israel, von Scott Stevenson habe ich auch das Buch. Mm, ähm, ja. Fortitude Training und dann hat er How to Be uh, the das Best Body Coach. Das habe ich auch, How to Be, ja. Your Own Bodybuilding Coach. So, ja. Ja. Äh, ich finde den Inhalt extrem nice, <lacht> Ich finde, das noch ein bisschen nicer illustrieren können. Ich finde es relativ unübersichtlich. Ja. Aber das ist, glaube ich, so allgemein sein. Er hat so viel Gedanken im Kopf, habe ich das Gefühl, er weiß so viel, dass auch dann schön, äh, also für alle, er hat es nicht schlecht strukturiert. Stell nicht falsch. Nee, überhaupt nicht. Aber wenn ich so vergleiche mit einem Brad Schönfeld, äh, ja, Darstellung ja, ja, ja. ist halt schon richtig ein Kontrast. Aber eben, die ich bin eh inhaltlich. Website genauso. Übrigens. Genau, ja. Ja, ja. Aber, ja, ich meine, er hat auch nicht so viel Zeit dafür. Ja, aber ich denke mal, bei ihm habe ich halt das Gefühl, inhaltlich ist es so nice, was er zu sagen hat, dass ich mir, dass mir lieber ist, dass er mir möglichst viel inhaltliche Dinge, Erfahrungen, Wissen oder so mitteilt und halt auf eine nicht ganz so hochpolierte Art, statt mhm. äh, halt alles hoch zu polieren und dann halt nur die Hälfte davon bringen zu können, weil es halt sonst zu lange dauert. Ist mir lieber, aber... Ja, Side Note, habe ich ja lustig gefunden, so im Vergleich. 
Mehr Geld würde er machen, wenn er es nicht so macht, denke ich. Ja, würde ich auch sagen, wenn viel er, mehr Geld. Zumindest ein bisschen mehr, ja. bisschen weniger Inhalt, ein bisschen mehr hochpolieren, ja. Ja, ja wenn du die gelesen hast, dann, ich schaue mir eben auch Fulltext, also Fulltext schaue ich mir natürlich nur bei gewissen Dingen an. Diese Dinge, die sehen mich nicht so alt. Kann kein Beispiel jetzt dazu nennen. Aber gerade so, wenn so eine Studie rauskommt, bezüglich zum Beispiel Ketogen, dass es nicht so schlimm ist, sondern schaue ich mir den Fulltext an. Meistens dann den Methodenteil und den Results-Teil. Weil, sagen wir so, die, ich habe auch Paper selber veröffentlicht und zum einen hast du die Daten, zum einen hast du die Discussion. Die Discussion ist ja quasi die Interpretation der Results der Studie und manchmal ist es halt akkurater, manchmal kann ich sagen, okay, ich verstehe die Interpretation, stimme ich zu. Zum Teil muss ich sagen, so aufgrund dieser Resultate finde ich diese Schlussfolgerung ein bisschen schwierig. Hm. Und das ist halt etwas, was, äh, ja, also, ich glaube auch schon, einer meinte mal, wenn du wirklich eine Studie möglichst wenig Zeit verbringen möchtest, also man muss natürlich extrem Ahnung haben, um das überhaupt alles zu verstehen, natürlich, also auch nur diese Methodik, und ich habe nur so eine absolute Grundbasis, sage ich mal, Methodik und Results lesen, den Rest nicht. Introduction und Discussion kannst du dir sparen. Wo geht das, das Hardcore, ja. Hm. Ist also extrem schwierig teilweise, weil äh, diese... Biostatistik hatten wir zwar auch und ich habe da schon natürlich ein absolutes Basic Knowledge, aber bei gewissen statistischen Auswertungen, ich weiß da auch nicht, wie man das liest. Ich kann die Results nicht mal lesen, weil ich diese statistischen Methoden nicht genügend kenne und das, ja, aber ja, meistens ist es nicht so eine große Sache. Ähm, liest du auch äh, Research Reviews? Irgendwie Mass oder... Habe ich aber nie gehabt. Relativ länger, ja. äh, lange sogar. Hast du nicht deabonniert, weil ich einfach halt... Ich habe es ich nicht gelesen. Ich habe immer nur mhm. pro, äh, pro... Also sagen wir so, doch, ich habe es gelesen, aber pro Ausgabe, jeden Monat gab es eine Ausgabe von irgendwie meistens so drei bis fünf Studien. Habe mich am meistens eine interessiert und den Rest halt nicht. Wenn es irgendwie um irgendwas Powerlifting, äh, Weightlifting ja. spezifisches geht, interessiert mich halt zu wenig, um das zu lesen. Hm. Nicht nicht, aber nicht dass, es, nicht, dass es mich gar nicht interessiert, aber halt nicht so, dass ich Zeit dafür verwenden würde, das zu lesen. Weil es halt für mich halt keine Relevanz. Ich mache kein, kein Weightlifting, ich mache kein Powerlifting, ich coache keine Weightlifter. Obviously, wenn du selber keine Ahnung davon hast. Hm. <lacht> okay, das ist natürlich jetzt äh, vielleicht... Meine ähm, Devise, vielleicht gibt es Leute, die hat Leute trotzdem coachen, wo sie auch keine Ahnung haben. Ähm, ja, Messer hat Bodybuilding-spezifische Dinge, ja. auch mechanistisch. Ja. Letztes Tag mir eine Studie reingezogen über die Mechanismen, äh, wie Hypertrophie überhaupt ausgelöst wird. Diese ganze Mechano-Rezeptoren, äh, ähm, quasi wie du rein von der Spannung, wie das in biochemische Signale umgesetzt wird, weil das ist nicht so extremst gut erforscht und belegt, wie man denkt. Es gibt viel mehr Mechanismen, die man mehr oder weniger vermutet und die nicht ganz so eindeutig sind. Gerade sowieso zum Beispiel im Stretch. Es gibt immer mehr Studien, die einfach alle Studien gehen in die gleiche Richtung. Es gibt keine Studie, die bis jetzt gezeigt hat, dass in der Kontraktion eine Übung, wo quasi am meisten spannende Kontraktion hast, dass die besser ist als in der Dehnung. Es gibt keine einzige. Es gibt nur Studien, die sagen, es ist entweder gleich gut oder schlechter in der Kontraktion am meisten Spannung zu haben. Also zum Beispiel Übung mit der meisten Spannung in der Kontraktion, Kurs an den Curse. Eine mhm. Übung Stretch mit der meisten Spannung oben. in der Dehnung für den Bizeps wäre wahrscheinlich irgendeine so eine Preacher-Curve-Variante, je nachdem. 
wie es halt aufgestellt ist. Oder ähm, Schrägbank-Curls da. Genau, zum Beispiel, ja. Körper hast dann, ja. Ja, genau sowas zum Beispiel, ja. Ähm, und wo, wo, ich wollte auf etwas hinaus, aber ich weiß es wieder. Ähm, jedenfalls, wieso das so ist, wieso man quasi beobachtet, dass es wahrscheinlich, also man weiß noch nicht definitiv, dass es immer effektiver ist, aber halt alles dort immer mehr auf darauf hin, dass halt diese Dehnung, Dehnungsanteil einer Übung sehr, sehr wichtig ist. Aber wieso ja. überhaupt? Und da gibt es auch verschiedene äh, Mechanismen über Titin und sowas, wie das vielleicht ähm, quasi als muss ja vom Körper wie wahrgenommen werden, hey, äh, wir haben eine Dehnungsspannung, macht das und das, wie das überhaupt funktioniert, diese Verbindung zwischen dem rein mechanischen zum biochemischen. Und das ist nicht so gut belegt und ich fand das ziemlich interessant. Solche Dinge lese ich mir auch noch. Die sind dann nicht so Dinge, die man anwenden kann im Sinne von bei meinen Klienten mache ich das jetzt so und so, weil diese fünf Studien zeigen alle in die, in die Richtung mhm. und deswegen macht man das so und so, sondern halt für mich, fürs Verständnis, weil ich es interessant finde. Ja. <lacht> Solche Dinge. Ich, ich finde es gerade sehr interessant, dass du es, dass du wirklich mal auf den zugrunde liegenden Mechanismus oder die Mechanismen eingehst, denn vor vielen, vielen Jahren und mittlerweile auch revidiert von ähm, Brad Schönfeld. Brad Schönfeld hat irgendwann mal ein Paper rausgebracht, ich meine mit Alan Aragorn. Ähm, da hat er eben die ja, die angeblichen drei Mechanismen genau, vorgestellt, ja. die für Muskelaufbau sorgen, nämlich äh, Mechanical Tension und Metabolic Stress und Muscle Damage. So, ähm, etliche Jahre danach wurde Muscle Damage ähm, revidiert, weil Studienlage eben so aussah, dass Muscle Damage, also was sich hauptsächlich durch Muskelkater ähm, äußert, dass das eben vermutlich tatsächlich sogar gar keine ähm, Relevanz hat für den Muskelaufbau. Und ja, jetzt stehen noch die beiden Sachen im Raum. Also, ist noch nicht komplett geklärt, ne, aber man kann es... Brad Schönfeld meinte dann, er hat es erst so dargestellt, als ob das schon recht wichtig ist und fast gleichberechtigt ja, mit Mechanical Tension, Metabolic Stress. Ähm, so, aber das war halt nicht mehr so. Das werden jetzt nur, deswegen werden jetzt meistens nur noch die zwei Sachen genannt, Metabolic Stress und Metabolic ähm, äh, Mechanical Tension. Ähm, aber auch da, das treibt äh, Menno Henselmann ziemlich voran, ähm, dass auch Metabolic Stress gar nicht mehr so zählt. Und dass das im Endeffekt die und sagt, wenn ich irgendein Bullshit rede, dass im Endeffekt die Mechanical Tension an sich wichtig ist und für Metabolic Stress auch sorgt. Also, dass Metabolic Stress quasi dann indirekt durch die Mechanical Tension getriggert wird und dass es im Endeffekt dann tatsächlich auf die Mechanical Tension hinausläuft. Mhm. Und das, also man, man sagt ja dann so, dass oder hat man gesagt, dass Metabolic Stress wird ja hauptsächlich ausgelöst, wenn man auf mehr Raps geht. Mhm. Äh, Menno Henselmann widerlegt das auch und er behauptet zumindest, ähm, dass, wenn man eben auf hohe Raps geht, irgendwann äh, machen die Muskelfasern ja irgendwann nach und nach halt schlapp ne? und dann werden immer weniger Muskelfasern ähm, beansprucht und diese dann eben mit einer gleichen oder mit einer höheren äh, mechanischen Last beansprucht als bei den ersten Raps. Ne? Also dass im Endeffekt die mechanische Last pro Muskelfaser, dass die bei hohen Raps sogar gleich ist. Also, weißt du ungefähr? So, ja, ich, ich glaube, ich weiß, oder auf den Haus, was, was Und deswegen sagt er auch, das macht keinen Unterschied, ob du mit hohen Raps oder mit, mit niedrigen Ma Raps yeah. trainierst und so weiter, bla bla bla. Also so ganz grundlegende Sachen, wo es jetzt immer mehr so, also so habe ich das interpretiert, immer mehr in Richtung nur Metabolic Stress ist eigentlich so dieser eine Faktor. Ähm, aber, aber sag mal, wie, wie du diese ganzen Sachen siehst. Sorry, ja, Mechanical ja. Tension. Ja, das, das, ist so, das ist auch so mein Eindruck, dass immer mehr Ergebnisse darauf hindeuten, dass wahrscheinlich alle Mechanismen mehr oder weniger über die Mechanical Tension, also mechanische Spannung, laufen. 
Und das hat natürlich einen gewissen Übertrag. Aber du kann, kannst halt nicht mechanische Spannung haben ohne Muskelschaden. Also du hast immer einen gewissen, mhm. weil die Spannung hat halt, kann halt auch noch schädigen dazu. Ja. Aber ja. nicht die Muskel, der Muskelschaden an sich ist dann, dass es Hypertrophie auslöst, sondern halt die Spannung und der Schaden ist mehr kollateral äh, Schaden. Ah. Schaden, Schaden, ja. Ähm, und das mit dem Metabolic äh, Stress ist auch, glaube ich, so, dass wenn du halt bin ich mir sicher, wie das ging, aber wenn du halt so eine äh, Metaboliten-Akkumulation hast, wird der Körper dann wie gezwungen, äh, größere äh, motorische Einheiten zu rekrutieren und die werden dann halt wieder unter Spannung gesetzt äh, und ja, Spannung ist dann wieder auch das Ende. Mhm. So. Also das habe ich auch so mitbekommen, aber das Interessante fand ich halt, dass dieses, ähm, man hat ja irgendwie mal herausgefunden, dass es so wie eine Proteinstruktur gibt, die quasi diese Spannung direkt ähm, zum Signal übersetzt. Diese Mechanozeptoren, Mechanorezeptoren, wie man es äh, manchmal Mechanozeptoren, manchmal Mechanorezeptoren, ich bin nicht sicher, ob es eins davon jetzt immer richtig ist und oder man auf beides sagen kann, aber äh, einfach halt so äh, Rezeptoren, die einen Sensor darstellen für Spannung. Und dass diese Sensoren, wie die genau funktionieren, welche diese sind, das ist alles nicht ganz so klar, wie ich das gedacht habe. Und solche Sachen finde ich halt schon extrem interessant, weil äh, wahrscheinlich hat es schon auch mit, zum Beispiel gerade bei der Dehnung, mit diesem Zitinfilament zu tun, dass dann auch halt erst in der Dehnung gespannt wird und das in irgendwelche Signalkaskaden äh, auslöst. Aber das alles halt relativ, für alles so im Bereich Muskelaufbautraining, nicht halb so gut erforscht, wie man das denken würde, gerade auch aufgrund, wenn man irgendwelche TikTok-Videos schaut, wo es heißt, so und so ist es und du musst, musst das und das machen. Es sind viele Dinge nicht so klar. Ja? Auch also mit dem mit der mechanischen Spannung auch. Ja? Ich denke auch inzwischen, dass diese äh, Muscle Damage ist wahrscheinlich auch kontraproduktiv. Ja. Hm? Ist halt so, das kann man nicht ganz vermeiden, das gehört dazu. Ich habe das Ziel, das Ganze zu vermeiden, aber es ist auf jeden Fall das Ziel, das nicht aktiv irgendwie zu suchen möglichst viel Damage, weil Damage ist halt, löst eine Entzündungsreaktion aus, Entzündungsreaktionen gehören natürlich zum Muskelaufbau dazu, sind wichtig, aber zu viel Entzündung, zu viel Schaden ist einfach nicht gut, dann verwendest du halt viel mehr regenerative Kapazitäten für die Reparatur und nicht für Reparatur plus Adaption. Auf diesen Muskel komplett zu zerstören, ist eigentlich nie die Idee, aber das äh, hat man auch in den 80er hat das ja schon Lee Haney gesagt, äh, ohne das ganze Wissen stimulate, uh, not annihilate, wie heißt es, wie spricht man das aus? Annihilieren, auf Englisch, annihilate, glaube ich, spricht man das aus. Stimuliere den Muskel, annihiliere ihn nicht. Annihilieren heißt zerstören, mehr oder weniger. Zunichte machen. Ja. Uh, ja, das ist auch wieder so das, was man immer mehr merkt bei all diesen Dingen, auch bei der ganzen Volumenthematik. Irgendwann gibt's. Ja, interessant ist dann auch, wie, wie Hormone eben wirken, ne? denn ähm, es gibt ja auch Studien, dass ähm, eben gedopte und nicht gedopte Athleten, also die, dass die gedopte Athleten, auch wenn sie gar nicht trainieren, ne? dass sie ja auch zumindest ein bisschen Muskeln aufbauen, so und dann fehlt ja die mechanische Spannung, aber sag erstmal, wie du zu Da bin ich, da bin ich, also sagen wir es so, du hast natürlich die mechanische Spannung, die Muskelaufbau quasi bewirkt und du hast halt auch Signale, äh, zum Beispiel ist auch eine Ausschüttung von ähm, MGF, Mechanical Growth Factor, das ist ein Wachstumsfaktor, der von Muskelzellen direkt ausgeschüttet wird und quasi ähm, autokrin, paracrin wirkt, also quasi in der direkten Umgebung der Zellen. 
Und Ohne mechanische Spannung dann, ne? Na, also die mechanische Spannung löst, glaube ich, irgendwie auf irgendwelche Arten eine röte Ausschüttung dort lokal aus, irgendwie sowas. Genau, ich meine nur, wenn du das Hormon zuführst von außen, hast du ja die mechanische Spannung nicht gehabt dann. Ne? Genau, ja. Also schlussendlich das, wird das eh, ja ganz die mechanische Spannung wird irgendwie übersetzt in ein biochemisches Signal. Ja. ja. Und du ja, kannst ja. auch direkt diese biochemischen ja so Signale natürlich ähm, targetieren und so ja. Muskelwachstum auslösen. Das ist schon so. Ähm, ich glaube auch, dass wenn du äh, irgendwelche anabolen Substanzen, die haben auch einen anabolen Effekt, wenn du halt nicht trainierst. Aber ich glaube, es gibt eine, diese klassische Studie, die jeder kennt von ähm, Basin, wenn ich es nicht ausspreche, wo sie ja verschiedene Testosterondosen gegeben haben, geschaut haben, was passiert. Eine Gruppe hat trainiert und Testosteron, eine Gruppe hat nur Testosteron, nicht trainiert. Eine Gruppe hat äh, nur trainiert, nicht Testosteron etc. Und dann haben wir festgestellt, dass sogar die Gruppe, die nur Testosteron bekommen hat und nicht trainiert hat, sogar mehr Gains gemacht hat, als die, die trainiert haben und kein Testosteron hatten. Bin ich halt relativ ich skeptisch, weil die haben halt die Lean Body Mass ähm, gemessen, ich weiß nicht mehr mit was genau, aber das Problem ist ja, dass halt eine solche Testosterondosen halt auch zu einer gewissen Wasserretention führen. Hm. Das okay. heißt, wie viel ja. von diesen Gains einfach Wasserspeicherung ist, Wassereinlagerungen sind, weiß man halt nicht. Ich glaube, das ist nicht mal so wenig. Ähm, also schon Wasser, was gut aussieht, also im, im Muskel dann auch, ne? Nein, ich zwingend auch, nein. Oder? Also auch in der Haut okay. so. Aber das ist, wenn du halt einen Dexter-Scan machst, du kannst vor einem ja. äh, Liter Wasser trinken, aus einem Kilogramm mehr Muskel. Du mhm. kannst auch extrem mhm. viel Salz essen am Vortag, Sushi essen gehen mit 30 Liter <lacht> ähm, <lacht> Soja-Soße und ganz wieder zu trinken, dann hast du auch riesen Wasseneinlagerungen, siehst kaum mehr aus dem Gesicht raus und hast morgen dafür beim Dexter-Scan mehr Muskel. Weil es halt das, in der, das Wasser ja. in der Haut auch aus dem Muskel zählt. Also es halt nur zwischen quasi den, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert beim Dex, aber einfach halt Wasser, Muskel besteht der größte Teil aus Wasser. Und deswegen ja, bin ich immer halt so vorsichtig, gerade bei solchen Dingen, ähm, weil ich finde, allein diesen Prozess, Muskelwachstum zu messen, vor allem in diesen kurzen Zeiträumen, finde ich immer relativ... Äh, das ist schwierig, weil auch die, die trainiert haben und gar nichts bekommen haben an Hormonen, die haben ja auch eine gewisse Muskelentzündung. Die macht eine ja. Muskel, äh, auch eine gewisse Wasserspeicherung um oder im Muskel. Und auch das wiederum halt wird ähm, zumindest von einem Dexascan halt als Muskel gelesen und nicht als Entzündungswasser. <lacht> Deswegen aufschneiden. Äh, ja, also mit, wenn du halt das Beste ist, glaube ich, wenn du halt eine Misch Mischung hast aus so anthropometrischen Daten, sprich zum Beispiel Kalibermessung, also Fettzangenmessung mit Umfang, dann noch äh, irgendwie, ähm, glaube DEXA, MRI, MRI wäre glaube noch besser, mit dieser Entzündung noch, ähm, kannst du noch besser, besser unterscheiden, wie entzündet das ist, MRI und dann noch äh, Biopsien, wo du Biopsie schaust. Äh, ja, der ist natürlich krass, ja. Aber eben Biopsien, das ist halt nochmal sehr viel invasiv. Also ich würde mir keine Biopsie machen lassen, weil die schneiden da ja. schon recht Stück raus. Das ist nicht so wenig, nicht einfach so eine kleine Nadel und da nimmt sie irgendwas Parzellen raus. Das ist schon so, da wird was rausgestanzt. Und ich lasse mir ja. aus meinen Muskeln nichts rausstanzen. Nee. Hart ähm, erarbeitet. Und dann ist halt auch sehr teuer dann. Und vier Studien gehen auch über sehr kurze Zeiträume halt, weil es als Forschung ist unglaublich teuer. Ja. Wenn man sich nur schon überlegt, okay, so eine Biopsie, so ein Dexascan, geh mal zum Arzt, 
Hab eine Krankheit, wo das nötig ist, eine Biopsie in zu machen, schau auf deine Rechnung, wie viel das kostet. Dann weißt du, wieso das bei Studien halt nicht einfach so chillig-chillig über zwei Jahre mit 3000 Leuten gemacht werden kann, weil die Leute, auch wenn du die findest, von wo hast du das Geld? Und das, das sind halt viele Dinge halt, das, das, das findest du halt nur heraus, wenn du halt diese Dinge weißt und in die Methodik der Studie schaust. Und schaust du, wie haben sie überhaupt das Ganze assessed? Es gab auch noch so eine Studie zu diesem, ähm, FFMI zum Beispiel, quasi diesen fettfreien Masseindex, der eine Grenze darstellt, was man natürlich erreichen kann, dies, das. Und in einer Studie haben sie halt äh, gesagt, äh, man nimmt einfach Leute, die trainiert haben vor den 1945 oder was auch immer, wo man davon ausgeht, dass sie halt noch keinen Zugang zu äh, anabolen ähm, Steroiden gehabt haben, was auch diskutabel ist, aber nehmen wir es einfach mal an. Dann haben, die, dann haben sie halt bei denen den FFMI quasi gemessen, aka Sie haben mit Bildern den Käufer geschätzt. Und, und das Gewicht mhm. äh, haben sie halt irgendwo vielleicht gehabt von Paaren, halt auch Gewicht, das nicht verifiziert ist, das einfach halt vielleicht irgendwie ein Magazin mal gedruckt hat. Oder das. In, Im Interview hat dann jemand erzählt, ich bin 130 Kilo oder sowas. So. Oder auch abgeschätzt, teilweise bin ich mich mal sicher, aber einfach so, wenn ich solche Dinge lese, dann denke ich mir halt schon so, okay, er hat den Käufer einfach abgeschätzt und die Gewichte sind halt von irgendwo. Wie valide ist das die Aussage dieser Studie? Das ist halt etwas, was man nur im Fulltext lesen kann, in der Regel, und nicht im Abstract. Ja. ja, und bei, also gerade bei Trainingsstudien ist es ja so, also es, also es gibt ja recht viele Studien so mit, mit alten Leuten und da ist ja auch der Sinn so, da geht es jetzt nicht nur um die Optik, ne? da geht es ja darum, die mhm. sollen auch länger, also ein qualitativ besseres Leben haben ne? mhm. und dann wird geschaut, wie die Muskeln aufbauen können und wie, wie toll das dann eben ist, dass man dann weniger hinfällt und vielleicht länger lebt dadurch. Ich meine, das ist eine coole Sache, aber eine, es, es wird halt nicht ganz so toll angesehen, wenn es nur um die Optik geht, um so Bodybuilding-Studien. Die muss halt ja erstmal finanziert bekommen dann. Da musst du irgendwie dann halt die Leute, so, die das finanzieren, lieb. davon dann überzeugen. Ne? Deswegen wirst du dann vielleicht von Supplement-Companies wirst du dann gesponsert, aber dann wird nachher gesagt, ah, aber hier, das ist gesponsert <lacht> von so und so und das zählt ja, dann das nicht. Ne? Ja, es ist schon halt... Äh aber ich denke mal, die meisten Studien, die in diesem Bereich gemacht werden, haben das Ziel, schlussendlich halt Sarkopenie zu verhindern oder Reha ähm, ja. quasi zu verbessern, die Methoden. Ähm, aber eben ist nicht, nicht so viel Geld drin eigentlich, das stimmt natürlich. Äh, weil halt bessere Trainingstechniken, die kann man halt nicht verkaufen wie ein Medikament, logischerweise. Ja. Und auf die man halt ja. nicht dran. Aber das hat schon... Äh, das ist auch so ein Thema, halt, diese, die externe Validität, dass das die meisten Leute halt nicht wissen, was es ist. Externe Validität, ganz vereinfacht gesagt, als Beispiel, wenn man irgendwas bei schwangeren Senioren-Schildkröten findet, ein Ergebnis bei einer Studie, dann ist es unter Umständen nicht auf dich übertragbar als nicht schwangerer Mensch von 20 Jahren. Mhm. Es kann dann an der Schildkröte liegen, es kann dann am Alter liegen oder es kann daran liegen, dass jemand schwanger ist. Ja. Deswegen diese Forschungsresultate auch bei alten Leuten oder bei Trainingsanfängen sind dann auch halt fraglich übertragbar auf vorgeschrittene, trainierende, junge, gesunde Leute. Also es hat immer... Forschung ist halt sehr unbefriedigend. Für viele Leute habe ich das Gefühl, weil es halt Forschung liefert keine Antworten. Ja, nein so, so nicht, sondern wahrscheinlich zu so und so viel Prozent das und das besser. 
die Forschungsakademie mhm. sagt mir ja oder nein. Du sagst dir ja, ja zu 98 Prozent. Ja. Ich sag, was sind 2 Prozent so? Ja. Zu 2 Prozent kann es sein, dass das, was ich gesagt habe, falsch ist. Zu ja, das schreibt, Wahrscheinlichkeiten. Äh, ja. James Krieger hat so eine äh, Volume und so eine Frequency Bible geschrieben. Hat er den mhm. auch mal auf meinem, auf unserem Podcast. Und ja, da geht er jetzt auch immer, ich, ich habe sie letztens nochmal die geupdatete Version davon gelesen und äh, da schreibt er auch immer mehr, dass tatsächlich halt ähm, individueller ist, als man meint. Also gerade mhm. beim Volumen, was man benötigt, also ausgedrückt in Anzahl an harter Sätze pro Woche und auch pro Einheit, ähm, ja, da scheint es enorme Schwankungen zu geben, was man benötigt. Der eine, der sollte halt wirklich nur irgendwie fünf bis acht Sätze für die Brust in einer Einheit machen, aber der andere würde auch von 12 bis 15 profitieren dann. Ne? Ähm, ja, scheint enormen Unterschied zu geben. Mhm. Und ja, da meinte er, das ist halt der nächste Schritt der Forschung, dann eben diese Individualität dann gut mit einzubeziehen bei den Studien, ne? sodass man halt möglichst gut herausfinden kann, wo man denn jetzt so liegt, ne? ob man dann eben mehr verträgt oder weniger verträgt. Ähm, und dass man darauf basierend dann sich das Trainingsprogramm erstellt mhm. oder erstellen lässt. Dann, ne? Aber das wird noch dauern wahrscheinlich, bis man das dann alles Ich glaube noch relativ lange, ja. Aber ich habe letztens noch einen, einen interessanten Input noch. Ich habe jetzt letztens einen Podcast gehört von äh, mit Milo Wolf, The Wolf. Die machen jetzt eine Studie, wo sie vergleichen, ähm, quasi, was vergleichen die schon wieder, ganz genau. Ging auch wieder um diese, in der Dehnung, viel Spannung in der Kontraktion, also quasi Full Range, nein, es war so, genau, Full Range of Motion versus Partials in der Dehnung. Mm, quasi eine Gruppe macht Squats von oben bis unten und die andere macht Squats nur von ganz unten bis in die Mitte. Dann geht sie wieder runter. Aha. Und schauen dann, was effektiver ist. Und da bin ich extrem gespannt, was da rauskommt. Das ist sehr, sehr spannend. Ich, du bist auch ein großer Stretch-Fan, ne? Ich ja, habe ja. schon intuitiv immer irgendwie, habe immer schon das Gefühl gehabt, dass die Übungen, die mir ja, was bringen, ja. hat, dieses Element immer drin hatten zu einem gewissen Anteil. Ähm, ja. Ja. Aber für inzwischen. Ist man natürlich auch schon ein bisschen voreingenommen, ja, klar. Confirmation Fall. Bias ist da, aber. Ja, das ist man will, dass es rauskommt. Die Studie, die rauskommt, in die Richtung zeigt. Darum äh, ist, ja. wird immer wieder konform. Ja, also ich, ich fände es mhm. interessant zu sehen, ob, ob ähm, da wirklich auch das dann besser ist, weil es hätte schon recht große Implikationen. Das wäre zumindest ja. auf die kurze Sicht gesehen, ja. ist es vielleicht sinnvoll, so die Phasen mal einzubauen, wo man nur in der Dehnung arbeitet. Vielleicht. Mhm. Aber wir warten wir mal Studiergebnisse ab. Weißt du, wann die fertig ist? Wann es nee. Ergebnisse gibt? Nein, nein, weiß ich nicht. Okay. Das dauert wahrscheinlich schon noch ein Jahr oder so, würde ich schätzen. Oder mehr. Ah, gut. Weil eben, die haben jetzt gerade angefangen mit dem Rekrutieren und allem. Äh, ich wahrscheinlich schon nur irgendwie zwei, drei Monate, glaube ich, aber äh, ja, also ich weiß es selber, wie es ist beim Publizieren. Die Leute unterschätzen, wie viele Stunden jede einzelne Studie reinfließt, egal wie schlecht und irrelevant die Studie ist, da sind hunderte von Stunden drin, hunderte. Mhm. Und hunderte von Stunden, wenn man sich jetzt wirklich mal überlegt, wie viel das ist, wie viel Zeit, das ist schon sehr, sehr viel. Ja. <lacht> ja. Ja, also äh, gut, ich hätte jetzt theoretisch schon ganz viele Trainingsfragen, aber lass uns das mal für am besten eine andere Podcast-Episode aufheben. Noch eine Frage zum, zum Schluss. Mhm. Wenn alles so läuft, wie du dir das jetzt so vorstellst, wie sieht deine ideale Zukunft in Bezug auf Bodybuilding und Job aus? Also wirklich die ideale Zukunft? Das ist eine sehr schwierige Frage. 
kannst du dir jetzt selbst gestalten in die Zukunft? Also beruflich, das lasse ich mal aus, weil das weiß ich nicht genau. Ähm, ja, krass. Hast du echt keine Idealvorstellung? Also du könntest ja dann doch wieder was Medizinmäßiges machen oder halt mehrere, der krasseste Ich könnte mir mehrere Dinge vorstellen, halt schlussendlich. Und da ein Ideal ist halt sehr, sehr schwierig, weil ich bin vielen Dingen interessiert, ich könnte mir viele Dinge vorstellen. Äh, beim Trainings, also beim Bodybuilding ist es ein bisschen einfacher. Idealvorstellung. Ich, äh, Mr. Olympia. Ja, mehr oder weniger. Ja. Ja. Also mhm. zuerst einmal also sagen wir so, die Idealvorstellung ist, ich schaffe es genügend lean zu bleiben, um eine genügend kurze Prep machen zu müssen, damit ich überhaupt wieder Bock habe zum Kopieren, weil ich mache keine 25 Wochen Diät mehr, habe ich keine Lust mehr drauf. Mhm. Ich bin auf zu viel Lebenszeit, wo man in einem komprimierten Status verbringt, sage ich mal, sozial wie auch Wohlbefinden technisch. Dann müsste ich die Pro Card holen zuerst, IPB Pro Card und wahrscheinlich bei den Open, weil um Classic Physik, Amateur, Gewichtsnehme zu schaffen, müsste ich jetzt, stand jetzt, ziemlich genau, so 10, 10,5 Kilo runter. Hm. Und ich, so viel Fett habe ich nicht mehr. Klar kann auf Muskeln verlieren, entwässern und Zeugen schaffen. Also klar, ich könnte auch auf 80 runter, so. Verhungern kann jeder. Äh, <lacht> aber das ist nicht der Sinn. Ähm, ja, also Classic ist da, wo Chris Bumstead dann zum Beispiel Genau, ist, ne? wir haben halt bei den Amateuren und bei den Profis ein verschiedenes Gewichtslimit, bei den Profis ist es höher, wieso auch immer. Ich wollte gerade sagen, der wiegt doch gar nicht so wenig, ne? Nein, die Profis also, haben mit 4-5 Kilogramm mehr, glaube ich, 4 äh, glaube Weißt du, wie viel Chris wiegt auf der Bühne? Ich glaube so 102. Also 102 ja, eingewogen, das heißt wahrscheinlich auf der Bühne ist es noch ein bisschen schwerer, glaube ich. Also ungefähr 101, ja. 102, ich glaube sein Gewichtslimit ist, glaube ich, 102, also wird wahrscheinlich auf der Bühne ist etwas 102, 103, sowas sein. Ist gar nicht abhängig von der Größe, Doch, wenn du kleiner bist. Sehr stark. Und das ist ja, also okay. schon ein Vorteil, wenn du größer bist. Also wenn ich jetzt noch 6, äh, 6 mm größer wäre, hätte ich 4 Kilogramm mehr. Ah, okay. Mal schauen, ob die 6 äh, mm noch mit irgendwie Strecken <lacht> oder so <lacht> rausholen können. <lacht> ja, aber anyway, das ist halt so das Problem ein bisschen. Das heißt, wenn ein Chris Bumstead jetzt äh, nicht Pro wäre, dann müsste er zuerst schlechter werden, um in der Classic Physik die Pro Card holen zu können mhm. und dann wieder besser werden, um wieder den Mist los. Das, cool. das macht keinen Sinn eigentlich so. Das heißt, ich müsste bei einem Open, das ist ein bisschen schwieriger und dann von dort aus, wenn das alles funktioniert, dann äh, Classic Physik, äh, Pro Wettkampf gewinnen, qualifizieren, dann Classic Physik, Olympia, Bühne und dann halt möglichst weit vorne mitmachen und Idealvorstellung mhm. natürlich gewinnen. So. Ja, ich, denke, ich denke, es ist so relativ, also ich, ich bin wirklich 100% überzeugt, dass es realistisch ist, dass ich auf diese Bühne komme. Die Frage ist halt, wo man sich dann platziert. Ein letztes Mal waren es irgendwie, glaube 30 Leute oder so, oder noch mehr 40. Ja, und zwischen 40. und 1. ist halt schon ein großer Unterschied. Also auf die Bühne komme ich, äh, wenn ich das möchte, garantiert würde ich schon was sagen. Ob es dann reicht, um vorne mitzuspielen, das ist eine ganz andere Frage, weil es kommt darauf an, wie du aussiehst bei diesem Gewicht. Könnte ja sein, dass ich vielleicht die bessere Struktur als manche habe und die besiegen könnte, aber halt nicht bei dem Gewicht, das mir erlaubt wäre. Könnte sein, dass mhm. ich einfach mit mehr Gewicht diesen Look erst erziele als andere und dann bist du halt schlechter. Die Leute, die sind halt extrem leicht und sehen brutal aus. Die Leute, die sind extrem schwer und du denkst so, hä? Wie sieht er nicht viel krasser aus? Gibt's ja. Kommt auch die Knochenstruktur, auf die Muskelform und alles an. Und das weiß ich halt noch nicht, ähm, ob ich bei diesem Gewicht, das dann erlaubt ist, auch 
den Look habe, um kompetitiv zu sein. Ja. Mhm. Und äh, beruflich, du hast mehrere Wege genannt. Wie ist das eigentlich? Spielst du auch mit dem Gedanken, irgendwann dann was mit Medizin zu machen? Also ja, doch dann doch. ein Arzt zu sein? Ja. Ja, okay. Also jetzt nicht unbedingt klinisch oder so, aber äh, medizinisch ist auf jeden Fall, würde ich gerne wieder machen. Ja. Okay, also ist, äh, das Personal Trainer da sein, Vollzeit zumindest gerade eher so eine Zwischenphase? Ja, ja, vermutlich schon. Das Ding ist halt so, ich möchte das eigentlich schon in einer gewissen Form ewig weitermachen. Weil es macht mir einfach Spaß. Ich, ich liebe es. Äh, aber vielleicht nicht in diesem Umfang. Hm. Irgendwann vielleicht halt nur noch, noch selektiv die Leute wählen. Ähm, ja, das könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe jetzt noch keine fixen Pläne oder so. Ähm, ja, nee, klar. Ähm, muss man ja auch nicht haben. Ne? Ja. Ich finde so, so ein Mix aus beiden wäre halt nice. Ja. Was nicht unrealistisch ist, oder? Nö, das geht schon. Also muss halt, muss halt schon ein bisschen schauen, wie wo was. Wird schon irgendwo eine Möglichkeit geben, was Medizinisches zu machen und noch das andere nebenbei zu machen. Das wäre so das Ziel. Aber eben, ob das jetzt klappt, äh, wo genau, wie genau, ja. das ist jetzt halt noch offen. Deswegen habe ich noch keine Idealvorstellung in dem Sinne, die ich jetzt da nennen könnte, wie jetzt beim anderen, wo ich also wie so einen Weg habe, wie es idealerweise verlaufen könnte. Okay, gut, gut. Das sollen mal genug Fragen für heute gewesen sein. Ich bedanke mich für deine Zeit und verrate uns zum Schluss bitte dann auch noch eben äh, ein bisschen mehr über dein Coaching, was du anbietest mhm. und ähm, ja, wo wir auch mehr über dich erfahren können. Also am aktivsten bin ich auf Instagram at Jonis mit Y und 2 N I S. Wahrscheinlich im Podcast vielleicht noch. Äh, seht ihr den Namen nicht? Eh. ist äh, mein Instagram-Handle. Uh, auf YouTube habe ich auch noch einen Kanal, Janis Karl, aber da habe ich halt sehr infrequent wenige Videos inzwischen. Ähm, bin nicht so aktiv. Da findet ihr mich. Ich habe noch eine Webseite, janiskarl.com. Dort könnt ihr auch Erstgespräche für Coachings anfragen. Ich biete im Grunde genommen ähm, Coachings, Online-Coachings an für Leute, die Wettkämpfe bestreiten wollen, aber auch für, sag mal, ähm, Hobbyathleten oder Leute, die einfach Lifestyle-technisch einfach halt besser aussehen wollen, also besser aussehen, auch ihren, ihren Vorstellungen besser aussehen, abnehmen, mehr Muskelmasse, dies, das. Ich genauso, ihr müsst überhaupt keine Wettkampferfahrung äh, haben oder so. Ich coache auch Leute gerne, die keine Wettkämpfe machen wollen, weil ich finde nicht, dass Bodybuilding äh, zwingend Wettkampf-Bodybuilding ist. Und ja, genau, also Coaching biete ich an, Personal Training auch, muss halt äh, in der Umgebung sein. Ist halt für Norddeutsche ein bisschen schwierig, mhm. äh, weil ich in der Schweiz wohne. Und ja, das sind so. Wo in der Schweiz? In der Nähe von Zürich. Also ja. vielleicht so mit dem Auto 15, 20 Minuten von der Stadt entfernt. Siehst du die Berge? Nee, ne? Ja, doch, doch. Aus dem Fenster? Ich sehe sie nicht. Ja, das ist jetzt halt. Äh, <lacht> also wenn ich da drüben äh, bin, sieht man es an guten Tagen. Ja. Welche Berge siehst du? Boah, ich kenne die vom Namen nicht. Echt? Also da, meine nächste Frage wäre dann, ähm, ob du Ski oder Snowboard fährst? Äh, früher, ähm, als Kind bis Jugend, ähm, jeden Winter. Jetzt schon lange nicht mehr, weil ich einfach Angst habe, mich zu verletzen, ehrlich gesagt. Und es ja, ist halt okay, einfach auch sau teuer, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Auch als Schweizer ja, ist es sehr, sehr teuer, Ski zu fahren. Es <lacht> ja, ist nicht so, dass es für uns irgendwie günstig wäre. Wird auch immer teurer und deswegen denke ich so, Verletzungsrisiko, dann für noch viel Geld zahlen. Nein, ich habe noch zu viel vor im Bodybuilding, um das in Kauf zu nehmen. 
zu schade, weil die Berge so nah sind bei dir. Ich bin lieber ich bin eher der ja, Strandtyp, ehrlich gesagt. Hätte lieber. Ach mehr krass, okay, ich bin voll Bergetyp, voll Berge, ja. Wir, ähm, früher sind wir ganz oft äh, nach Beatenberg, also Interlaken kennst du ja wahrscheinlich. Ja. Interlaken kennst du ja. Okay, ich, ja. Ähm, da hat meine Großtante ein Chalet gehabt, da waren wir zwei bis dreimal im Jahr immer da. Deswegen ist auch Schweiz so, so ein bisschen meine zweite oh, Heimat. Nice. Äh, ja, also Schweiz super, ja, wie du sagst, sau teuer und so weiter, aber egal, da gibt es Rivella und Rivella ist richtig cool. Das hatten wir immer ja, das, äh, getrunken das beim nice. Skifahren. Das ist schon geil. Ja. In Österreich ist das Gegenstück dann, glaube ich, so Almdudler oder so, aber Rivella ist viel besser. Rivella ist besser. Ähm, ja, wir haben auch immer ganz viel mitgenommen nach Deutschland. Da. Rivella rot. Da, da gibt es, glaube ich, auch Grenzen. Du darfst gar nicht so viel mitnehmen. Das kann sein. Also, wenn du dann bei der Grenze bist. Aber wir haben immer also, sowas mal viel mitgenommen. Hm. Ja, also nur, nur Zuckerwasser quasi. Ja, ne? ja absolut. Äh, aber, aber super beim Skifahren. Also, ich finde die Berge auch schön. Ich habe mich nicht falsch, aber ich bin halt, äh, wenn ich in die Ferien gehe, möchte ich eigentlich. Ähm, wärmere Temperaturen und mehr Sonne haben, als wir hier haben. Ja. Ich denke, im, Im Sommer bin ich ja, auch klar. gerne in der Schweiz, aber im Winter würde ich mir wünschen, so eine Option zu haben, in die Wärme zu gehen. Vielleicht irgendwann. Mal schauen. Gut, alles klar. Ich bedanke mich für deine Zeit. Wir hören voneinander. Yes. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Gut, das war das Interview mit Janis. Wenn es euch gefallen hat, teilt die Episode einfach als Screenshot in einer Instagram-Story. Ich mache mich jetzt wieder mit Marvin an die Entwicklung des Cardio-Updates und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis demnächst. Musik